0: Vaak zijn mensen gewoon jaloers. Was ik maar zo, durfde ik die, die stap maar te zetten. Jammer hoor, ik ben nu 85, ik heb nog twee minuten te leven. Had ik het maar gedaan, ik doe het. Ik leef mijn eigen droom. En het is ook nog eens geen dieet, want je eet de hele dag niet. Dus ja, hoe makkelijk kan het zijn? Maar vaak is niet eten een betere overweging dan verkeerde eten.
1: Welkom bij Barberio podcast, aflevering 16. Speciale gast vandaag, dokter Ludidi in de studio. Welkom.
0: Dankjewel, speciale gast nog wel. Speciale gast,
1: ja. En, uh, iemand die ik zelf graag uh, volg, uitnodigen, dat is altijd uh, leuk. En uh, het belangrijkste uh, wat jij de afgelopen jaren natuurlijk, of waar je bekend om bent geworden, is intermittent fasting. Daar gaan we het uh, uitgebreid over hebben. Heb je natuurlijk al best wel veel over verteld. Ja. Um, ja, het is in essentie een manier om een dieet te volgen... waar jij volgens mij ook geen voorstander bent om het woord dieet te gebruiken. Correct. Ja, je zou jezelf denk ik ook wel kunnen omschrijven als um, voedingsexpert, leefstijl, uh, specialist. Um, ja, dus eigenlijk alles waarbij jij iemands gezondheid kan verbeteren, dat ook doet. Je hebt ook gewerkt met uh, grote namen, Wonde badhari. Dat is wel een uh, ja, interessante cliënt, denk ik. Ja. En daarmee vind ik ook wel een, een mooi stukje... Wat, um, wat veel mensen vaak tegenhoudt bij intermittent fasting... is uh, ja, uh, niet kunnen presteren op het moment dat je lang niks eet. Mm. Maar daar wil ik eigenlijk later meer over uh, de diepte ingaan. Hè. We hebben het natuurlijk al gehad over, uh, ja, over het persoonlijke stukje. Uh, wie je bent, je bent 37 jaar, je bent opgegroeid in Limburg. Je hebt Zuid-Afrikaanse Roots... En uh, dat vind ik eigenlijk al een mooi verhaal op zich. Hè? Als je dat zo uh, benoemt. Je hebt natuurlijk een, een, ja, een mooie uitgesproken ja, uh, uiterlijk. Die, uh, die altijd wel mij aanspreekt. En het geeft een stukje extra lading aan wat jij vertelt. Een vrolijke voorkomen. En eigenlijk wil ik jou in dat opzicht uh, ook wat beter leren kennen. Los van wat ik nu al van je weet. Uh, en uh, misschien maar eens te beginnen bij... Uh, ja, waar jij vandaan komt en uh, hoe je bent opgegroeid. Ik denk dat dat wel een heel mooi en leuk stukje is om uh, de podcast mee te starten. Hè? Jij bent opgegroeid in, in Limburg. Je hebt een uh, Zuid-Afrikaanse vader, een Nederlandse of een Limburgse moeder. Ja. En uh, een broer, een zus.
0: Yes. Correct, je hebt goed je huiswerk gedaan. Bedankt <laughs> trouwens voor deze uiterst vlijende introductie. Uh, erg mooi. <laughs> ja, nee. ja, nee, dat is, uh, dat is 100% waar. Uh, opgegroeid, geboren, getogen in het Limburgse. Nog steeds wonende, al daar in het uh, altijd zonnigere en ook vaak wat rustigere Limburg. Het zorgt ervoor dat ik uh, met twee voeten op de grond blijf, denk ik wel, letterlijk. Uh, waardoor ik ook alles altijd in perspectief heb kunnen plaatsen. Althans, als ik nu terugkijk naar uh, toen ik begon met mijn werk... 2010, 11, 10, 10 jaar, um, Dan zie ik dat ik altijd toch wel mijn eigen weg ben blijven bewandelen... mijn eigen kijk op gezondheid heb gehad, wat er ook gebeurde... en altijd terug naar mijn eigen basis kunnen gaan. En ik, en ik, ja, ik dank eigenlijk hetgene waar ik, waar ik vandaan kom... Uh, dat, dat, dat is grotendeels, denk ik, verantwoordelijk daarvoor. Altijd terug te kunnen gaan naar de rust. En het, even terug naar het totaaloverzicht. Uh, waar zijn wij mee bezig? En je eigen perspectief ook uh, behouden. Want uh, waarom zeg ik dit? Het meeste, zeker toen ik begon met mijn werk. Uh, als gezondheidsadviseur, coach, hoe je het wil noemen. Um, in Limburg. Ja, daar was men nog niet heel erg bezig met gezondheid en gezond leven en zo in die tijd, 2010. Ik was wat dat betreft best wel een voorloper, ook zelfs hier in de Randstad. Hier gebeurde het allemaal. Uh, hier werden de, de nieuwe dieethypes omarmd, de, de, de juices en zo, we hebben het over in die tijd, die heel erg opkomend wa waren, de bootcampclasses, et cetera. En um, ja goed, ik heb dat altijd vanuit mijn eigen visie omarmd.
1: Daarmee uh, geef je ook al aan dat het lastig was zo, om, een, om te beginnen met uh, een bepaalde manier tegen voeding aankijken... die nog niet zo uh, omarmd werd, vooral door, uh, door veel mensen in het begin. Uh, wat heb je dan vanuit huis uit meegekregen om met die moeilijkheden om te gaan?
0: Kijk, waar ik als coach tegenaan liep, in het begin, als, als je start als coach... Hè, ik, ik ben van huis uit voedingswetenschapper, dus ik, ik was opgeleid op de universiteit... Ik heb daar ook mijn uh, doktersgraad behaald, uh, gepromoveerd op het gebied van uh, prikkelbare darmsyndroom. En <laughs> dan ga je, ja, start je eigen praktijkje en dan ga je mensen coachen en dan denk je dat die mensen gezondheid en leefstijl en voeding, zoals ik het toen nog noemde, ik noem het nu altijd eten, maar dat is even een apart verhaal. Maar je denkt dan dat die mensen dat even belangrijk vinden als jij. Je hebt daar via een opleiding, nog eens vier jaar gepromoveerd... acht jaar alleen maar met gezondheid bezig geweest. En je denkt dat de hele wereld gezondheid net zo belangrijk vindt als jij. En niets blijkt uiteindelijk minder waar als je in de echte wereld gaat werken. Want zo noem ik dan de wereld waarin we leven. De universitaire ja, bubbel daarin kun je allerlei condities creëren. En dan creëer je een omgeving en dan kun je daar proefjes doen enzovoorts. En dan ga je naar de praktijk brengen waar mensen moeten werken waar mensen lekker willen eten, een gezin hebben, weet ik veel wat allemaal. En dan loop je tegen allerlei dingen aan van... Ja, weet je, het moet wel leuk blijven, het moet wel lekker blijven... het moet wel mijn alcohol kunnen blijven drinken... het moet wel een feestje kunnen blijven bouwen. Wow, oké. Okay. Goed, interessant. En ik denk dat ik, doordat ik in die beginfase... heel nauw um, met chefkoks ben gaan werken, van restaurants... dat ik daardoor heb geleerd dat je dat het belangrijk is als je iets aan de man wilt brengen... dat je het in dezelfde taal moet uh, brengen als dat zij spreken. Dus als we het over gezondheid hebben en voeding... kan ik er maar beter voor zorgen dat het eten waar we het uiteindelijk over hebben... dat het ook lekker is, zodat het ook binnenkomt. En dat mensen denken, ah interessant, dat het verleidelijk is. En dan pas pak je ze met hetgene wat, waarvan jij eigenlijk denkt dat dat belangrijk is... namelijk die gezondheidsaspecten. En dat is denk ik dat is relevant voor heel veel zaken in het leven. Er zullen maar weinig dingen zijn die in het leven in één keer goed gaan. Er zullen maar weinig dingen zijn die zo gebeuren als dat jij het je in eerste instantie had voorgesteld. De uitdaging is op het moment dat je ergens tegenaan loopt, tegen een probleem aanloopt of een uitdaging aanloopt, dat je dan een weg vindt om daarmee om te gaan en dat het uiteindelijk toch. Gewoon de wereld naar jouw hand te zetten, als dat even kan. Wat heb ik daar concreet van thuis uit van meegekregen? Poeh, moeilijke vraag hoor. Maar ik denk wel dat wij van thuis uit hebben meegekregen... dat, um, ja, gewoon dat, dat niks vanzelf gaat en dat uh, volhardendheid, doorzettingsvermogen... dat het belangrijk is als het moeilijk is. Prima, het mag moeilijk zijn... Maar uh, dat wil niet zeggen dat je de strijd maar moet opgeven. Dat heeft denk ik ook weer te maken met: ik heb, uh, ik heb heel lang karate gedaan toen ik jonger was, vanaf mijn zevende of zo tot in mijn twintiger jaren. En dan krijg je natuurlijk ook bepaalde normen en waarden mee. En dan leer je ook dat je groeit naarmate je maar blijft investeren in datgene waar je mee bezig bent. Je techniek blijft verfijnen. Dan groei je langzaam van die witte banden naar die gele, oranje enzovoort, zodat uiteindelijk je eerste dan. Dat is een proces. Dat duurt jaren. Tien, tientallen jaren. Dat gaat niet vanzelf. En je loopt misschien in het begin tegen frustraties aan. En denkt van, dit gaat mij nooit lukken. Maar als je het maar stapje voor stapje durft te benaderen... en daar gewoon mee aan de slag gaat... dan zul je uiteindelijk zien dat het wel gaat lukken. En nog dichter bij huis... mijn vader is um, vluchteling uit Zuid-Afrika. En wij zaten elke zondag zaten wij aan tafel... en dan deelde hij de verhalen. En ik denk dat ik dat op enig moment... dat er een bewustwording is gekomen van... wow, weet je, ik heb ontzettend... Veel um, respect gekregen voor deze man. Voor mijn moeder trouwens ook, want zij moest het er maar mee doen. <laughs> uh, we zijn er altijd gelukkig samen. Maar ik heb ontzettend veel respect gekregen... voor hoe de, ondanks de tegenslagen die deze man heeft meegemaakt in zijn leven. Uh, de oneerlijke kansen. Ja, ik zou willen zeggen die hij kreeg, maar ja, het, 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 was on, het, was, het was een oneerlijke situatie natuurlijk... En als je dan kijkt wat hij dan toch heeft kunnen realiseren in zijn leven. Drie mooie kinderen op de wereld heeft gezet. Die kinderen heeft weten te faciliteren om hun droom na te jagen. Daar altijd in weten te ondersteunen. Je kunt gewoon heel veel bereiken in het leven. Als je geduldig bent. Fouten durft te maken. Maar ook gewoon... Hè, en je mag daar ook best droevig over zijn als het niet zo, niet zo werkt als dat je het zelf wilt. Maar ga wel door. Want het leven is te kort om stil te blijven zitten. Als je naar de natuur kijkt... Hoe zwaar dieren het ook hebben, ze gaan altijd door. En ik denk dat dat wel enkele van de lessen zijn, misschien een beetje filosofisch, maar wel enkele van de lessen zijn die ik van thuis uit heb meegekregen, mijn jongere jaren. Uh, waar mijn roots aan hebben bijgedragen, maar ook de, de, de keuze in de sport die ik heb uh, gemaakt. En het begin van mijn carrière uh, uh, eveneens,
1: ja. Ik denk wel een hele mooie uh, omschrijving zo van, van wat je vanuit uit hebt meegekregen... en wie jou dan ook kenmerkt als persoon. Je hebt natuurlijk een lange weg uh, moeten afleggen om te komen waar je vandaag bent. En het is niet altijd makkelijk geweest, maar je bent wel altijd volhardend geweest. En wat ik ook wel een mooi uh, stukje vond wat jij aan de telefoon zei... is dat jij in eerste instantie topsporters wilde begeleiden. Daar ja. eigenlijk heel erg op ge gefixeerd was, of op gefocust was... Ja. Nou, toen lukte dat niet door, ja, door omstandigheden. Daar ben je dan ook niet te lang in blijven hangen. Je bent gewoon doorgegaan met mensen begeleiden. Ja. En uiteindelijk, ja, de dag waar je vandaag staat, komt dat dan nou, uiteindelijk toch weer op je pad. Zonder dat je daar ja, dan... Ja, dan is het
0: cirkeltje weer rond. Hè? En kijk, het is, was misschien naïef en ik denk dat je... <laughs> ik, ben, ik zeg altijd, ik ben een dromer. Helen, mijn partner, die zegt, nee, je bent een Doe er, doe Het is wel grappig. Ik denk dat je in zekere zin ook wel een beetje naïef misschien moet zijn en gewoon lekker onbevangen moet starten en moet durven dromen. Want als, je, als ik van tevoren wist hoe het zou, zou verlopen met alle ups en downs, dan was ik er misschien niet aan begonnen. En toen ik start, inderdaad, ik ben zelf sporter. Ik hou van heel veel verschillende sporten. Ik raak geïnspireerd door atleten. Dus niets liever wilde ik dan werken met atleten. Liefst van het hoogste niveau. Tuurlijk. Wie wil dat niet? Um, en dan begin je mensen te coachen. En dan realiseer je opeens van... Oké, okay, hoe ga ik daar terechtkomen bij die topclubs, bij topsporters? Ze zijn onbenaderbaar. Komt er een lokale MVV die zegt van... Ja, je mag hier alle spelers mag je coachen, maar we gaan je er niet voor betalen. We gaan je wel exposure geven. Nou, je moet je afvragen welke exposure je krijgt... als de lokale Maastrichtse voetbalvereniging. Nou, goed, dat is even een ander verhaal. Uit dacht ik: weet je... Ik heb in een jaar 70 mensen gezien um, als coach. Ik werkte toen nog op de universiteit. Ik deed het gewoon erbij op de woensdag en op de zaterdag... Ik haal hier best veel voldoening aan. Want ik kan echt iets betekenen voor die mensen. Ze betalen me ook nog. Dat is mooi meegenomen. Ik had het toen ook zeker gedaan als het, als het voor niks was. Zo gepassioneerd was ik. En hoe mooi is het als je echt iets kunt betekenen voor die mensen. De amateurvoetballers fitter kunt maken. De mensen met overgewicht kunnen laten afvallen. De mensen met diabetes een betere bloedsuikerregulatie. En een betere bloedsuikerregulatie kunt helpen. super mooi man. En dan opeens... Tien jaar of zo later werk je met de top van de wereld. Head of Nutrition bij Team Quebec, de wielerploeg. Een aantal prachtige vechtsporters mogen begeleiden... die aan de top van de wereld staan. Wauw, enkele voetballers. En dan kijk je terug en dan denk je bij jezelf... dit is eigenlijk waarvoor ik het allemaal deed, wat ik wilde. Maar je realiseert je ook... ik had dit nooit zo goed kunnen, kunnen doen. Ik had deze successen nooit kunnen bereiken als ik niet handel genoeg was geweest... om ook met de tussen-aanhalingstekens normale mensen te werken. Want daar heb ik zoveel van geleerd. En weet je wat het is? Uiteindelijk werkt elk lichaam volgens dezelfde principes. Dus wat ik leerde bij de normale mensen, om het zo maar te zeggen... kon ik later met veel meer zekerheid toepassen in de topsport. En dan gaat het natuurlijk om iets andere marges in die topsport. Maar de principes werken precies hetzelfde. Dus het was voor mij een verlengstuk... Een van, van mijn, het was eigenlijk een soort van extra opleidingstraject. Maar dan in de praktijk. Dus ik startte in de theoretische leerschool op de universiteit. Ging toen in de praktijk werken. Daar leerde ik nog zoveel meer. En ik leerde ook dat er zoveel meer was... dan alleen maar die westerse kijk op gezondheid. Die westerse uh, voedingswetenschap. Ik heb, dat kunnen, ik heb daarmee mogen experimenteren. Ik heb dat kunnen toepassen bij cliënten. En dan komt opeens een grote vis. En dan... Uh, Kun je me coachen? Natuurlijk kan ik dat. Zonder twijfel, dit gaan we doen, zo pakken we het aan. En het werkt. Ja. Misschien eigenlijk
1: wel mooi dat het zo is gelopen. Dat wanneer je bijvoorbeeld eerst zou beginnen met topsporters... Dus dat het misschien eigenlijk ook geen logische volgorde is.
0: Hoe kun je iemand op het hoogste niveau begeleiden... als je eigenlijk zelf nog maar net begonnen bent? Ik, ik hoor wel eens vaker dat stagiaires doorstromen naar grote clubs en dat, dat die daar gelijk aan de slag mogen als fysio of als eh, misschien ook wel als nutritionist of uh, diëtist. Ik denk, als je op, op het hoogste niveau een, een, een prestatieverplichting hebt af te leggen... dan kun je dat eigenlijk alleen maar doen met mensen die veel ervaring hebben. En dan kun je niet, he, niet ten nadele van de stagiair... ik denk dat die daar zeker een mooie plek... Uh, Ongetwijfeld ook verdient als maar als stagiair. Ja. en ga eerst maar eens even wat ervaring opdoen en kom dan terug als je streep hebt verdiend. Want ja, ervaring is zo ontzettend belangrijk als je, um, als je op dat niveau werkt. Maar überhaupt als je met mensen werkt, denk ik dat het belangrijk is om uh, ervaring op te doen. Hè? Topsport of gewoon, gewoon mens door. Door ervaring op te doen leer je ook vanuit verschillende perspectieven naar de realiteit te kijken. En dan ben je ook, word je ook veel sneller, flexibeler in het vinden van oplossingen die passen bij het individu. Want uiteindelijk one size fits none We zijn niet allemaal hetzelfde. Dus iedereen heeft ook gewoon een aparte uh, benaderingswijze nodig.
1: Ja, zo'n mooie uh, term die je vaak uh, terug laat komen. Hè? Ja. Dat, dat er niet één aanpak is voor iedereen. En... Ja. En dat dat ook iets is wat veel mensen moeten beseffen wanneer ze bijvoorbeeld jouw boek lezen of, of een andere aanpak erbij pakken. Is dat je, je moet het proberen om ja, in jouw leefstijl zo goed mogelijk in te passen en in te meten.
0: Ja, weet je, is de jij bent degene die de, die de hoofdrol speelt van je eigen leven. En je moet dan proberen om de rest daarop te laten aansluiten. Dus datzelfde geldt voor jouw leefstijl. Jij leeft volgens bepaalde principes en je hebt sterke kanten en zwakkere kanten. Probeer die leefstijl dan daarop te laten aansluiten. Zodat jij je krachten kunt versterken, hopelijk. En dat je de, de, de pitfalls, de, de moeilijkere facetten waar je vaker mee kant... Dat, dat je daar de scherpe randjes van af kunt, uh, af kunt vlakken. En nog te vaak denk ik dat mensen zich proberen te forceren in een leefwijze in een dieet bijvoorbeeld, hè? om het concreter te maken. Kijk, als jij, heel erg, als jij een heel erg zoete kou bent, dan ga ik je heel veel succes wensen met een uh, ketogeen dieet waar je nul suikers mag eten en alleen maar uh, eiwitten en vetten mag eten. Dat is eigenlijk falen gegarandeerd, op voorhand al. Want kun je echt mentaal, kun je echt psychisch die drang naar suiker onderdrukken, of kun je nou beter kijken naar een manier waarop je toch eh, die, 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 die sweet tooth eh, bevredigt op enige manier. Maar dat je toch op een duurzame manier kunt werken aan het eh, realiseren van een andere leefstijl. Zonder gelijk heel extreem naar een ketogeen dieet te gaan.
1: En focus je daarbij dan ook heel veel op uh, de reden daarachter? Want het stukje wat je net benoemd, uh, dat gaat bijna letterlijk over mij. als Ook als personal trainer. Uh hou ook heel veel van zoetigheid en chips. Ik ben eigenlijk uh, ja, uh, vatbaar voor alles.
0: Dus de vraag van mij aan jou zou dan zijn... <laughs> hoe, zou dat, hoe zou dat kunnen komen? Hè? Wat ligt eraan ten grondslag? Want dat is eigenlijk ja. wat je bedoelt. De ja. reden daarachter. En dat is het allerbelangrijkste. Mensen komen vaak naar mij toe met... Hey Dok, ik wil intermittent Zo, Oh, wil je dat? Nou, als je zelf al zo goed weet wat je moet doen. Hier is mijn boek. Um, Alternatief, in het alternatieve geval kun je naar mijn Instagram-site gaan... daar staan wat tips hoe je kunt starten met intermittent fasting. Go your gang, succes. Wil je echt met intermittent fasting aan de slag? Dat is de vraag. Of als iemand dan al zou zeggen... ik wil afvallen, want daar komen toch nog altijd de meeste mensen op binnen. Wil je dat echt? Of wil je meer grip krijgen op je leefstijl? En als dat zo is, hoe komt het dat je die grip kwijt bent geraakt? Ben je misschien te druk... En ben je te veel met andere dingen bezig... en vergeet je jezelf op nummer 1 te zetten. Ervaar je stress, door werk misschien, financieel, in de relatie, etcetera et cetera, um, er, er is altijd een reden achter de, hè, achter de reden. Er is altijd een oorzaak voor de reden waarom dat mensen naar mij toekomen. En als je daar niet mee aan de slag gaat... dan blijft het gewoon bij een traject van zes weken. Realiseer je een mooi resultaat... En dan een half jaar later gaat de telefoon weer uit. Hey, dacht ik moet weer uh, aan de slag. En het gebeurt. Hè? Ik, bedoel, ik, ik ben, ik ben uh, niet iemand die voor iedereen alle problemen kan oplossen. Sterker nog, ik kan voor niemand problemen oplossen. Uiteindelijk zul je zelf aan de slag moeten gaan. Ik kan je begeleiden ergens in. Ik kan je misschien uh, tot nieuwe inzichten laten komen... Maar als jij iets wil doen met die chips en die chocoladeverslaving... zul je eerst bij jezelf te raden moeten gaan... en jezelf de vraag moeten stellen, waar komt dit vandaan? Want een groot gedeelte van ons gedrag, ons eetgedrag... wordt bepaald door onze omgeving. En die omgeving is heel divers. Dat heeft betrekking op de fysieke omgeving, de dingen die je ziet... en de verleidingen die je tegenkomt en misschien moet weerstaan... De supermarkt, de, de, de zoetigheden, et cetera. Ik rij straks terug naar Maastricht. Komen we langs hoeveel KFC's en Burger King's en weet ik wat allemaal. Die verleidingen, dat is fysieke omgeving. Maar het zijn ook de mensen waarmee je omgaat. De mensen die jou beïnvloeden. De mensen die druk op jou uitoefenen. Je werk, het bedrijf. Dat je, hè, dus we denken vaak wel dat we zelf bepalen welke keuze dat we maken. Maar is dat echt zo? Of worden we ook beïnvloed? En ik denk dat dat, de laatste, dat het laatste geval is. En dan is de uitdaging... Um, ja, hoe, ga je met die, hoe ga je met die verleiding om, hoe ga je met die uitdagingen om dat tegen vechten alleen, ik denk dat je dan uiteindelijk de strijd verliest, omdat die krachten te sterk zijn
1: ja, het is te veel aan de oppervlakte denk ik ook, dat je eigenlijk een doel hebt, maar het is te oppervlakkig dat je, ja om af te vallen moet je minder calorieën eten dan je verbruikt dat is te
0: ja, te bazaal en dan ben je vijf kilo afgevallen, en dan zeg het maar maar
1: Vaak vervallen mensen weer terug Precies. in
0: het... Uh... Of wil je dan voor zes kilo gaan en zeven, weet je. Want uiteindelijk zijn de kilo's ook op. Dus je zult voor jezelf... En ook los van het feit dat het belangrijk is... om de oorzaak achter de reden te vinden. Hè? Hoe komt het dat je bepaald, uh, een bepaald eetgedrag hebt... en soms misschien een excessief eetgedrag? Hoe komt dat? Dat je su denkt suikerverslaafd te zijn. Maar... Zoek ook gaandeweg je reis, gaandeweg je health journey, zoek ook naar een hogere doelstelling voor jezelf dan alleen maar het getalletje op de weegschaal. Want als dat het is, dat getalletje, dan blijf je verstrikt in een leven lang van diëten, met ups en downs.
1: Ja, en dat levert ook wel de nodige stress op en vooral ook denk ik een heel onbevredigend gevoel van elke keer niet je resultaten behalen. Dat is eigenlijk een beetje dweilen met de kraan open. Ja. Um, in dit stukje van uh, wat we net hebben besproken, dan uh, wordt bij mij ook wel de interesse gewekt. Wat zijn voor jou echt lastige dingen die jij in het verleden hebt moeten overwinnen? Of wat zijn dingen die je nu nog steeds, uh, ja, wat demonen zijn die, uh, waar jij tegen moet uh, vechten? Persoonlijk. Persoonlijk, ja.
0: Dat is een hele goede vraag. Want kijk, ik praat nu zo makkelijk tegen jou en dan zit ik even in de rol van de coach. Ja, ja. En dan weet ik het allemaal wel, zogenaamd. Maar dat wil niet zeggen dat er niet dingen zijn um, waar ik zelf ook aan werk. En wat voor mij wel iets is wat van jongs af aan mij bezighoudt... ...is een stukje, hoe zeg je dat, bewijsdrang. Ik denk dat misschien wel onzekerheid, maar ik denk eerder... Ja, dat gaat ook wel samen. Uh, op zoek zijn naar erkenning, bewijsdrang, onzekerheid. Uh, als je onzeker bent, dan wil je misschien bewijzen, dan wil je daar ook weer erkenning voor krijgen. En als je dat niet krijgt, word je misschien weer onzeker. Um, ik denk, ja, maar ik denk vooral dat het vooral een, een stukje bewijsdrang is, comp compensatiegedrag. En dat heeft. Aan de, ene keer, aan, de, aan de ene kant heeft het ervoor gezorgd dat ik daar sta, waar ik nu sta. Dat is een, kan een hele krachtige driver ook zijn. Maar het is eigenlijk niet per se de, de, de driver die je achter je wilt hebben. En thank God, ik doe met heel veel plezier het werk dat ik doe. Ik sta ook uh, met heel veel plezier in het leven. Maar ik kan niet ontkennen dat ik wel toch wel... Um, een zekere bewijsdrang heb. Naar mezelf misschien, maar vooral ook naar de buitenwereld. Heb
1: je dat kunnen adresseren waar dat dan vandaan komt?
0: Ja, kijk, wij groeiden op in... Uh, ik ben opgegroeid in Limburg, wat je net zelf al zei. Um, heeft vooral denk ik ook wel met mijn thuissituatie te maken. Mijn pa uh, was in het dorp de enige Afrikaan. Uh, getrouwd met een Limburgse blanke vrouw. Daar komen dan bruine kindjes uit. En dat is... Wat de mensen aan de buitenkant zien, bruine kindjes. En dan werden er van. Automatisch werden bepaalde vooroordelen op je geplakt. Uh. Um, van jongs af aan werd ik altijd uh, aangesproken. Jij zou, jij zou moeite hebben met leren. En um, ja, mensen benaderden je op een bepaalde manier alsof je het allemaal. Hè, alsof, het, alsof je het allemaal niet begreep. En alsof je er. Terwijl ik bij mezelf dacht, ik vind school superleuk. Weet je, ik, ik zit bij de nou, top vijf of zo van de, van de klas. Um, en dan wordt er dus, doordat die stempel op je gedrukt wordt, denk ik dat er onbewust in mezelf iets getriggerd is. En ik heb het later ook met mijn broertje en mijn zusje erover gehad. En die hadden datzelfde. Dat er onbewust iets getriggerd is. Een, een sterke bewijsdrang, een, een sterke hang naar onafhankelijkheid, vrijheid ook. Misschien ook wel gedreven door het feit dat mijn paar tijdens de apartheid, waar juist helemaal geen vrijheid was voor zwarte mensen, dat hij naar hier is gekomen, dat wij zoiets hadden van een beetje het, het ultieme gevoel van vrijheid is doen wat jij wilt zonder dat iemand iets over je te zeggen heeft. Um, de ultieme prestatie is, ik zal je wel even laten zien dat ik um, mijn middelbare school afmaak. Dat ik daarna ga studeren en dat ik daarna de hoogst academisch haalbare graad ook nog even behaal. Want jullie geloofden me niet. Nou, ik laat het je wel even zien. En later vormde, vervormde ik dat ook nog wel een beetje naar dat... Me dat meer mogelijkheden in de maatschappij zou geven vanwege ja, wie heet er nou SMF Koludy, die met die gekke naam kom je misschien in een baan, cetera. Dus er zitten best wel wat lagen in, um, waarvan, en ik denk dat er ook best wel wat mensen zullen zijn in Nederland die zich hierin herkennen. Uh, je wordt altijd aangesproken als buitenlander. Ik ben hier geboren, ik spreek uh, Limburgs, beter dan Nederland zelfs nog. <laughs> uh, thuis praat ik gewoon met mijn moeder, praat ik Limburgs. Maar je ziet aan de buitenkant niet dat ik een blanke Nederlander ben. En ik heet ook niet Sam Lucas of zo. Nee, mijn naam is Samef Kolodidi. Dus er zijn heel veel niveaus op basis waarvan men mensen kunnen denken... Oh, dan heb je wel zo'n buitenlander. En dat werd zelfs... Ik kan me nog goed herinneren, mijn studententijd verhuisde ik naar een, naar een flat. En toen wilde de, um, het bestuur van het flatgebouw die wilde mij interviewen. Waar iets oudere mensen. En ik dacht, ah, oh, leuk. Weet je, ik hield wel van een interviewtje. En toen was het gepubliceerd in het, in het flatboekje. Nou, één keer per maand of zo was het En toen is de eerste zin. Als je Semefco ziet, dan denk je, ja, dat is een echte buitenlander. Maar niets blijkt, uh, maar niets is minder waar. Ik dacht van, wow, wat schrijven deze mensen? Hoe, hoe durf je? ja. Dat vertaalde zich naar zaken als je in de drogisterij liep... dat je achtervolgd werd door de security. Als je aangehouden werd door de politie... dat je dan Limburgs ging praten om te laten zien... I'm from here, weet je. Ik ben oké. Okay, ik, ik vorm geen bedreiging. Dus er zitten best wel wat um, uh, aspecten aan verbonden... aan dat stukje bewijsdrang, geaccepteerd worden ja, um, yeah. dat zijn wel best wel dingetjes waar ik zelf tegenaan heb gelopen het is nog steeds onderdeel van mij en het is nog steeds een driver achter hetgene wat ik doe het heeft nooit ik, en daar ben ik dankbaar voor het heeft, nooit, het heeft zich nooit op een um, negatieve manier geuit vind ik zelf ik um, ben niet het boze type. Maar zeker is het wel iets wat mij persoonlijk um, heeft gedreven en wat er ook voor zorgt dat ik, ja, wat ik eerder zei, dat ik nu datgene doe wat ik doe, uh, misschien zelfs wel een inspiratie wil zijn ook.
1: Ja, ik denk dat dat zeker een, uh, het geval is. Hè? Het is best wel treurig dat je dat soort dingen hebt mee moeten maken en ervaren in je jeugd. En ja, er zijn natuurlijk heel veel mooie dingen uitgekomen. Ik kan me ook voorstellen dat het, ja, mensen die in, of jongeren die in zo'n situatie komen, dat die daar anders op reageren. Wat ook begrijpelijk is. En dat uh, ja, er maar veel gezegd kan worden. En je ziet het soms nog wel eens op tv dat er dingen gezegd worden. Ik denk van oe, dat is wel mm. kwalijk eigenlijk... vooral met zo'n groot platform. Maar goed, ik denk wel dat jij dan ook jouw, uh, ja, jouw platform op deze manier heel goed kan inspireren met ja, dat, dat je soms hele uh, heftige dingen kan meemaken die. Uh, ja, die totaal niet oké okay zijn.
0: Ja, en dat is het lastige. Kijk. We leven in een land waarin we vinden dat we vrij vrijheid dat, dat vrij, vrijheid van meningsuiting is vrijheid van meningsuiting is super belangrijk. Alleen als persoon met een donkere huid, om het zo nu maar even dan te benoemen, komen bepaalde opmerkingen kunnen ontzettend hard binnenkomen. En je kunt dat als blank persoon kun je niet empathiseren. Er is gewoon geen, geen, geen manier waarop je dezelfde pijn... en die pijn die je krijgt bij opmerkend zijn, uiteindelijk maar woorden kun je zeggen. Maar die pijn die gaat natuurlijk generaties dieper. Hè? Dat heeft niet nu met een opmerking, een platte opmerking die nu gemaakt wordt te maken. Dat heeft te maken met het leed dat generaties hieraan voorafgaande heeft plaatsgevonden en stil. Een van de woorden die ik bijvoorbeeld heel vies vind is neger, als iemand dat zegt. Of nog erger negerin. Want wat is de relevantie van het zo concreet benoemen? Ik, ik, ik vind het bijna beestachtig waarop daar een naam gegeven wordt. Weet je, we hebben te maken met witte mensen, zwarte mensen of bruine mensen. Licht en donker of iets die. Maar hoe moet ik iemand die wit is, hoe moet ik die noemen? Daar is niet zo'n naam voor. Ik ga je niet Caucasiër nee. noemen of zo, weet je. Dat slaat nergens op. Dat is nooit gebeurd. En dan zijn er altijd wisecracks die zeggen... neger betekent gewoon zwart. Maar zo is het niet bedoeld. En dat heeft ook te maken met mijn persoonlijke pijnen... vanuit de kant van mijn vader, waarin nikkers in Zuid-Afrika en in Amerika, et cetera, dat, dat werd um, denigrerend bedoeld. Dat werd niet neutraal bedoeld, dat werd denigrerend. En die pijn die hij, droeg hij over aan ons. Um, en de, 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 de situatie wordt heel genuanceerd, want sommige mensen zijn zich er niet van bewust. En die noemen iemand een, een, een zwart persoon neger... terwijl ze juist denken dat dat een positieve, bena een positieve benaming is en dan zeg je van ik heb liever dat je dat niet doet dan krijg je heel vaak een reactie soms krijg je een reactie oh sorry ik wist het niet wat kan ik dan beter zeggen fantastisch maar je krijgt ook wel eens een reactie van maar ik bedoel het niet het gaat niet om jou het gaat erom hoe het op mij overkomt um, dus of je het slecht bedoelt of niet weet je, je kunt ook gewoon onbedoeld dingen zeggen die minder prettig zijn accepteer het en probeer, je, probeer een middenweg te vinden. Het lastige daarbij is, over die pijn waar ik het over heb, van als er dingen gezegd worden um, die betrekking hebben op een bepaalde populatie, of dat over vluchtelingen gaat, weet je. Alles wat vluchtelingen aangaat, gaat mij aan, want ik ben zoon van een vluchteling. Alles wat gekleurde me, gaat mij aan, alles wat onrecht, weet je. Dat, dat zijn allemaal hele gevoelige, gevoelige onderwerpen, onderwerpen die mij raken. Het stomme is in deze Neger-Negerinnen-discussie: er is geen woord waarmee je, volgens mij, iemand die lichtgekleurd is, zo kunt raken. Dus het is, het, is, het is niet eerlijk. Maar tegelijkertijd ben ik me er van bewust dat het leven niet eerlijk is. Het is nooit zo geweest. En in de manier waarop ik, waarop wij binnen het gezin daarmee omgaan, je kunt heel hard gaan vechten en boos worden op de wereld... dat is dus kan een oplossing zijn voor sommige mensen... maar ik vrees dat je dan de strijd gaat verliezen. Ik zeg niet dat je niet moet strijden, maar pick your battles. Als je het verschil kunt maken, maak die uh, risicoanalyse... zou ik bijna willen zeggen, en zet je dan in. Um, dus optie 1 is boos worden op de wereld. Op die wereld die niet eerlijk is. Optie 2, is je gaat thuis in een hoekje zitten huilen... en jezelf zielig vinden... En optie drie is, je probeert er ondanks de omstandigheden het beste van te maken. En daarmee wil ik niet zeggen dat je het niet eens mag zijn met bepaalde dingen... of dat je je bek niet af en toe moet opentrekken. Maar je kunt niet elke strijd aangaan met de wereld. Want je hebt zelf ook nog iets te maken van je leven. En dat is hoe wij daar vorm aan hebben gegeven, hoe ik daar vorm aan geef. Mijn broertje, mijn zusje, mijn pa ongetwijfeld ook. Um, het accepteren dat het leven oneerlijk is... De leeuw eet nou eenmaal de zebra op. Daar heeft de zebra niks tegen in te brengen. Ik kan het heel oneerlijk vinden, maar dit gebeurt. Het is inherent aan het leven. Binnen het dierenrijk bestaat er ook discriminatie. Dieren die anders uitzien worden ook vaker uh, gepest of verstoot uit de, uit de troep. En um, in Nederland ben ik iemand met een iets afwijkender uiterlijk. Dus accepteren en daar ook niet meer... Uh, je mag erover nadenken, je mag er af en toe verdrietig over zijn. Maar op een gegeven moment moet je gewoon doorgaan. En uh, het raakt me best wel als ik erover praat zo. Ja, ja. Uh, maar het is ook niet, uh, ik voel me niet zielig of zo. Maar als ik erover praat, realiseer ik me wel dat het me toch wel wat gedaan heeft in mijn leven.
1: Ja, het heeft, het heeft uiteindelijk jou gewoon gevormd als persoon. Ook, en ook. Je, kan het, je kan het niet ontkennen dat het is gebeurd nee. en... Ja, dat het toch ook wel in Nederland, een land waar je verwacht dat dat wel meevalt... toch veel voorkomt. en ja, Ik denk ook wel dat jij daar heel goed mee om bent gegaan. Als ik dit zo hoor en waar je nu staat ook. Ik denk dat sommige mensen die jou wel eens een keer verkeerd hebben veroordeeld... of een voordeel over, over jou hebben gehad... die nu wel denken van oeps, ja, die hebben daar misschien wel van geleerd... om daar dan gewoon dat voor te en, en dan nog ook al... Ja, zou jij minder bekend geworden zijn? Ja, weet je of Wat uiteindelijk ook van jou terechtkomt, is dat nog nooit een reden om iemand te veroordelen of om naar tegen iemand te doen. En ik denk dat het gewoon uh, ja, dat je wel een voorbeeld bent hoe, hoe je daarmee omgaat. Ik denk, wat je zegt ook, ik kan me niet voorstellen hoe dat is. Um, ik kan alleen maar waardering uitspreken voor hoe je dat zo vertelt en, en wat jij ja, uiteindelijk het maximaal uit het leven hebt gehaald of probeert te halen nog steeds.
0: Ja, thanks. En kijk, um, ik realiseer me, op een gegeven moment krijg je een bepaalde positie eh, binnen de maatschappij wellicht. En dan realiseer je ook meer dat je ook een voorbeeldrol kunt zijn voor anderen. Want dit zal ongetwijfeld niet voor iedereen even makkelijk zijn. Ik heb een hele stabiele thuissituatie. Ik, heb, ik maak de, de zwarte kant mee, hè, dus de Afrikaanse kant. Maar ik maak ook de witte kant mee, de Limburgse kant. Ik ben het allebei. En misschien maakt, het voor mij, maakt dat het voor mij ietsje makkelijker. Ik weet het niet. Um, maar ik denk wel iedereen die op welke manier... En dat, dat, kan ook, dat kan ook gaan over uh, uh, als je homoseksueel bent bijvoorbeeld. Of wanneer je vrouw bent in een bepaalde omgeving... en je je niet um, op je gemak voelt daarbinnen. Um, het is denk ik heel belangrijk om gewoon een, een manier te vinden... hoe je kunt omgaan met die situatie. En daarmee wil ik niet zeggen dat je die situatie maar moet accepteren zodat die is. Soms is weggaan of weglopen ook gewoon heel erg goed om te doen.
1: Ja, ook situatie op zich, wat je zegt. Hè? Dat je ja, inderdaad je strijd uitkiest. Wanneer wel, ja. wanneer niet. Ja. En uh, is dan ook jouw levensdoel... Hè? dat het dat is, dat is echt helpen is, dat al op jonge leeftijd ontstaan. Wanneer heb je dat ongeveer ontdekt... dat dat voor jou iets is wat belangrijk was?
0: Ja, daar haal ik heel veel energie uit. Um... Poef. Ik denk dat het wel al vrij jong begon Assisteren met lesgeven In de karate school Dat soort dingen oh, Leuk uh, ja, Ik denk wel dat datgene is uh, Wat best wel mijn soort van Levensdoel Onder andere is uh, Mijn bijdrage in de maatschappij Laat ik het zo zeggen En ja, Hoe oud ik was poef, Dat zou ik niet zo durven zeggen Maar ik denk dat het redelijk jong begonnen is
1: en heeft dat jou ook geholpen om bijvoorbeeld gezonder met, jou, ja, met jouw leven om te gaan? Dat is vaak ook wel dat, in ieder geval wat, wat mij uh, altijd wel heeft geholpen, is wanneer ik heel uh, hard werk of dicht bij mijn levensdoel ben. Dat het zoveel makkelijker wordt om gezonde relaties te onderhouden. Dat, zou, dat gaf je net al aan, dat het dieet of gezond uh, bezig zijn op alle facetten natuurlijk terugkomt. Dat um, je dicht bij levensdoel, dat dat ook makkelijker leidt tot gezonde uh, gedrag en relaties en voeding en alles wat daarbij hoort.
0: Ja, weet je, het is volgens mij als je lekker in je vel zit, als je gelukkig bent, dan gaat alles, lijkt alsof alles op rolletjes loopt. Dan gaat het gaat vanzelf. En zodra er een soort van disbalans is, en ja, ik noem vaak het woord stress, maar dat is gewoon in deze maatschappij iets waar veel mensen last van hebben. Dan zie je dus ook dat het, ja, het, 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 het patroon, de leefstijl, dat die ook uh, daaronder komt te leiden. Dat je denkt van ja, weet je, ik werk nog maar liever even uh, wat langer door. Dan slaap ik maar wat uurtjes minder. Of vandaag doe maar even afhalen. Ik heb geen tijd om te koken of ik heb geen tijd om te trainen, et cetera. En dan opeens, voordat je het weet, uh, is die, dan, is, dan zit je weer in een negatieve spiraal. Terwijl, waar heeft dat mee te maken ja, als die balans... Zoek is als je niet dicht bij datgene staat waar je eigenlijk voor staat, dan uh, en die balans raakt zoek dan uitzicht dat op deze manier. Ik denk dat er nog wel een dimensie aan zit, is dat ik me ben gaan realiseren dat je kijk, ik coach de mensen door te vertalen wat ik in de uh, academische boeken had geleerd, dat te vertalen naar een praktisch advies, naar een leefstelrichtlijn, een eetplan, een beweegrichtlijn, etc op een gegeven moment realiseerde ik me wel dat mensen in mij een voorbeeldrol zagen. Dus dan moet je wel ook gewoon zelf leven naar wat je aan een ander adviseert. Ik kan hier niet met een hele grote buik onderuitgezakt op de stoel zitten... en jouw adviezen gaan geven over hoe je moet eten... om van je hoge bloeddruk af te komen of iets in die richting. Dat werkt gewoon niet. Practice what you preach. Als ik met die jongens... met, met die jongens die coach, de, de vechters bijvoorbeeld, als ik met hen train... en ik spar absoluut niet met ze, als we krachttraining of sprinttraining doen... Uh, en ze zijn vaak wel een paar jaar jonger nog wel... maar dan wil ik toch wel even laten zien uh, dat je er één is. iemand de echte baas is. <laughs> dat en dat is heeft het. vooral te maken met consistency. Uh, ik zou niet de baas kunnen zijn als ik... Um, ja dan met de pet naar gooien. Of alleen maar even twee weken voordat wij die training hebben afgesproken... dan opeens even op mijn voeding gaan letten. Nee, zo werkt het niet. Gewoon je hele leven ermee bezig zijn. Vijf dagen in de week trainen. Als een keer niet, prima. Maar dat zorgt er wel voor dat je nog steeds dan met die jongens mee kunt.
1: Doe je dan vijf keer in de week echt krachttraining
0: Nee, ik uh, train heel divers. Um, ik heb één explosiviteitstraining. Mijn cyclus is eigenlijk iets groter. Dus ik, heb, uh, ik train... Dezelfde training doe ik één keer in de 7 tot 10 dagen. En in die cyclus zit een exclusiviteitstraining, een sprinttraining en een, um, op dit moment een krachttraining in de hogere rep range. Dus dan heb ik het 20-25 reps, full body. Uh, dus ik heb afgelopen maandag exclusiviteitstraining gedaan. De eerst volgende de moment wanneer ik dat weer doe is aanstaande maandag. Maar de kans is dat ik het pas volgende week woensdag doe. Dus dan heb ik zeven uh, tot tien dagen herstel. Datzelfde geldt voor de sprinttraining. hetzelfde geldt voor de krachttraining. En daartussenin, want dan denk je van het zijn toch maar drie trainingen. Maar tussenin, daartussenin doe ik heel veel uh, handstandwerk en mobiliteitswerk, stretchen, uh, handstandvariaties. Om het daar verder in te ontwikkelen. Want ik vind het heel leuk om nieuwe skills te leren. Dat houdt mij op de been. Um, bankdruk, ik noem maar even iets. Ja, dan druk je één keer. Uh, 80 kilo of zo en dan heb je een nieuwe PR en dan wordt dat 90, wordt dat 100. Maar daar zit ergens een grens. En met mobiliteitstrainingen of met handstandtrainingen, ja, die journey die kan blijven doorgaan. Want als je op twee handen staat, dan is het uiteindelijk ook misschien leuk om op één hand te kunnen staan of figuurtjes te maken, et cetera. En dat uh, houdt me een beetje bezig.
1: En dat is puur omdat je het uh, leuk vindt? Of is het ook echt specifiek een doel om uh, een vetpercentage laag te houden? Want je hebt ook, uh, vroeger was het vooral esthetisch, hè, wat je aangaf ook in je boek. Ja. Het esthetische doel met trainen. En wat is nu echt het doel geworden?
0: Nee, daar ben ik eigenlijk niet meer mee bezig. Het is meer um, de vorm vol volgt de functie. Uh, ik wil gewoon zo lang mogelijk fit blijven. Zo lang mogelijk sterk blijven. Zo lang mogelijk snel blijven. Uh, mobiel blijven. Um, gezondheid is eigenlijk uh, mijn lange termijns doel. En ik zie gezondheid vooral als vrijheid. Dus niet beperkt hoeven worden door wat dan ook. Ik uh, kan, kan uh, die, twee niet, of die twee trappen niet meer oplopen. Dat, dat, dat type wil ik niet zijn. Of als, als je op de grond gaat zitten als je 60 bent en je kunt niet meer zelf opstaan zonder je handen te gebruiken of zo. Uh, dat type wil ik niet zijn.
1: Mensen voelen zich nu aangesproken. in de veertig. denken, oh shit. Als ze klaar zijn met laat deze podcast. Het, laat, <laughs> het je, laat
0: het je motivatie vooral zijn.
1: Denk ik ook wel dat het een mooie is. Ja. En, en wat zijn voor jou echt uh, lastige zaken? We hebben het natuurlijk een beetje over persoonlijke dingetjes die je in je jeugd hebt meegemaakt. Ja, dingen waren dat vooral geen dingetjes. Maar uh, nu qua voeding en gezondheid. als dus we daar wat meer op. Hè? Ik heb net wat dingen verklapt wat ik uh, lastig vind. Wat vind jij lastig? Is dat
0: alcohol? en dat andere dingen? Ik ben redelijk in control. Ik drink... Um... Zo'n zes keer per week. Nee, <laughs> nee ik denk dat ik zo'n zes keer per jaar drink. Waarvan sowieso kerstavond eentje is met mijn familie. Dan zijn er nog wat bruiloften of zo. Maar dat, dat, is, uh, dat is hoe ik met alcohol omga. Dat is totaal geen probleem voor mij. Toen ik student was, dronk ik wel zes keer per week. Um, en op enig moment ging ik toen werken. En toen ging ik cliënten zien... Op zaterdagochtend en toen dacht ik, kan hier echt niet meer met uh, een alcoholgeur aankomen. Toen ben ik gewoon daarmee gestopt. En nog altijd. <tacht> dus dat is helemaal geen probleem meer. Maar als ik het doe, doe ik het zonder mate. Dat wel, tegen niemand vertellen. <laughs> um,
1: en wat drink je dan?
0: Ja, ik vind whisky ginger heel wel lekker. En... Hoe uh, heet dat nog een keer? IPA. Uh, dat is een bepaald biersoort. Oh ja, ja. Maar goed, hè, dat, dat, dat is echt op uh, net iets meer dan één hand dan te tellen. Uh, wat ik verder heb geleerd... Ik vond het vroeger heel lastig als ik uh, één of twee dagen niet kon trainen. Daarvoor moet ik weer helemaal opnieuw beginnen, et cetera. Ik ben op enig moment een veel grotere cyclus gaan omarmen. Dus in plaats van per week naar je cyclus te kijken... naar je programmering te kijken... En ik het gewoon per training gaan doen. Ik ga rond training 1 af, dan training 2, dan training 3. En ik probeer dat binnen 10 dagen te doen. Maar soms lukt het binnen 14 dagen. Dan is het niet anders. En waar, waar ik tijd heb, probeer ik tussendoor of doe ik tussendoor mobiliteit en handstandwerk. Maar daar, daarvoor ben ik ook niet per se afhankelijk van een gym. En ik probeer dan vooral mijn stappen te realiseren per dag en dan de gezondheidswins in de kleine dingetjes te zoeken. Dus ik heb nu heel stout, maar ik heb de auto voor de deur gezet... maar normaal gesproken zet ik de auto gewoon zo ver mogelijk weg... en dan loop ik naar de supermarkt of waar ik naartoe ga. Maar ik vond eerst wel... vroeger vond ik het wel lastig als ik dan, een en ja, dan gevoelsmatig een training mis... en dan heb je vijf trainingen staan in de week en dan mis je er één... En dan moet je alweer een week overslaan. En nu ben ik het heel anders gaan programmeren. En ik ben veel meer naar een grotere cyclus gaan kijken. En ik doe training 2 pas als training 1 gebeurd is. Training 3 pas als training 2 gebeurd is. En dat geeft heel veel rust. En ik heb ook geleerd dat ik best wel training... een bepaalde vorm van krachttraining... twee, drie, zelfs vier weken niet gedaan kan hebben... zonder verlies van kracht. Sterker nog, dat ik dan toch nog micro kan groeien. En dan wel reps of in uh, letterlijk een gewicht. En ik denk dat een stukje rust en herstel daar uh, een heel groot onderdeel van is. Voorbehoudens, mits je, blijft, mits je actief blijft. En dat wil niet zeggen dat je dan vier weken niks doet en dan een stoel gaat zitten... maar je blijft wel gewoon actief. Je doet wel je mobiliteitstrainingen wellicht. Je zorgt voor je, voor je stappen, et cetera. Die alcohol die kunnen we wegschuiven. Die problemen rondom de training die zijn er ook niet meer... Ik durf nu trainingen los te laten. Weet je, ik heb nog een heel leven lang te trainen. Ja. En dan komen we bij hetgene waar de meeste mensen mee kampen, denk ik. En dat is eten. En ik denk dat ik daar ook heel goed in control ben. Maar er zijn ook nog af en toe wat zwakke momentjes. En dat heeft vooral te maken met... Uh, als ik me in een sociale omgeving bevind... En die sociale omgeving is even goed thuis. Hè? Want mijn vrouw uh, die haalt regelmatig lekkers in huis. En dan is het vrijdagavond en dan denk ik ja, hard gewerkt. We gaan een serietje kijken. En dan neemt zij iets. Uh, chocolade of zo. Een klein stukje. En zij heeft dan genoeg aan één of twee stukjes. En bij Ludidi is het dan gewoon alles of niks. Aan <laughs> of uit. Ik stop me nu vol. Die reep gaat erin. En morgen ga ik gewoon weer door waar ik gebleven ben. Um, dus ik gun me dat wel als ik het doe. Maar dan doe ik het wel ook weer zonder maten, Omdat ik van mening ben... dat je maar beter gewoon één keer dat stevig kunt doen... en dan gewoon weer heel lang niet. Dan elke dag te micro doseren. Elke dag uh, één of twee st uh, stukjes chocolade te nemen. Uh, want dan stel je jezelf wel elke dag bloot. Daar. Dus uh, ja, ik vind het af en toe... Maar weet je... Het, Eten gaat niet alleen maar over gezondheid. Het gaat ook over genieten. En sommige dingen zijn gewoon een sensatie voor je mond. En waarom zou je het dan niet nemen? Dat is een goede vraag. Ja. Waarom, mensen, de ja. mensen denken vaak van... ja, je zult wel niet snoepen of je zult wel geen friet eten. Of uh, friet vind ik dan niet lekker in dit geval. Ik hou wel heel erg van thuis eten. Uh, maar mensen denken... Van, of pizza vind ik ook wel lekker. Mensen denken dat ik die dingen allemaal niet doe. Maar ik denk... Uh, juist dat als je daar zin in hebt en je bent tevreden over hoe het loopt, why not?
1: Ja, het is vaak wanneer het je doelen maar niet in de weg zit, dat het ja. kan. Ja. En de gevolgen van um, plezier, wat zijn de gevolgen daarvan? Hè? Als je die pizza neemt, wat voor gevolgen heeft het nog meer? Als het iemand is die bijvoorbeeld een uh, glutenintolerantie heeft... of last heeft van pizza eten, om het even wat algemene te houden... Ja, is dat het dan waard? Als je pizza gaat eten en je, je, je bent drie dagen lopen ja. met uh, pijn in je buik. En, uh... Ja,
0: kijk, dat is natuurlijk... Maar ik zie dat ook bij mezelf. Mijn eetpatroon is schoon, durven uh -huh. te stellen. En op het moment dat ik dan iets eet wat afwijkend daarvan is, wat bewerkt is, wat uh, pizza of chips of whatever is, dan krijg ik daar zelf ook wel last van mijn buik. Omdat mijn darmstelsel niet gewend niet meer gewend is om dit type eten te verwerken. Dus dat voel ik dan ook wel, maar dat is dan een soort van uh, ingecalculeerd risico.
1: Ja, het is het waard. <laughs> Soms. Ja, en ik denk ook wel dat het helpt, dat um, als je dan een periode niets eet, volgens mij pas je dat regelmatig toe, hè? het intermittent fasting zelf, en jij hebt nu dan vandaag, dat is ook wel leuk om even aan te halen, zit nu in een 24 uur fa uh, fasting uh, ja. Ja. Ja, programma. Ja. En, en met welk doel?
0: Ik doe dat één keer per maand. Um, normaal gesproken het eerste weekend van, van de maand. Hè, dus een nieuwe maand begint. Eerste weekend doe ik 24 uur vast. De afgelopen weekend hadden we een bruiloft op zaterdag. Dan doe ik dat niet. Ik heb daar gewoon lekker gefeest. Dan is het de dag daarna ook niet ideaal om dat te doen. Um, vandaag, ik heb specifiek gekozen voor vandaag omdat ik op reis ben. En dan hoef ik me ook niet druk te maken over de voorbereiding van mijn eten, voedselkeuzes, cetera. Dan kan ik me focussen op de dingen die ik, uh, die ik moet doen. En um, ik doe dat vanwege twee redenen. De eerste reden is om een moment mezelf te gunnen van reflectie. Hoe is de afgelopen maand gegaan? Hoe gingen de afgelopen drie, vier, vijf maanden? Health-wise. Dus erg om even mijn eigen gezondheid te evalueren. Ik hou een aantal gezondheidsmaten voor mezelf bij. Hoe ik slaap, elke dag. Uh, hoe ik beweeg, elke dag. Hoe ik eet, elke dag. Dat zijn de, de belangrijkste dingen die ik voor mezelf bijhoud. En dan kijk ik gewoon naar hoe ging afgelopen maand ten opzichte van de maand daarvoor. Ging het goed? Super. Hoe kwam dat? Ging het minder goed? Um, ja, waar kunnen we dat uh, aan toeschrijven? Daar gebruik ik die 24 uur vaste periode in eerste instantie voor. En van oudsher is vasten altijd een, 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 een moment geweest... dat gebruikt werd om uh, tot inkeer te komen, een moment van bezinning... Uh, als je naar het katholieke vaste kijkt, de vaste periode die na de carnavalsperiode uh, uh, ja, kwam, dan was dat ook een moment van bezinning. Je hebt voor een bepaalde periode geen eten. Ga eens even nadenken over de essentie van het leven. Uh, in de islam zien we dat precies hetzelfde. We zien dat ook bij natuurvolkeren die vaste toepassen van kom maar eens even tot één keer, uh, waar, waar zijn we allemaal mee bezig? Denk maar eens even na over de essentie van het leven. En een groot deel van de essentie van mijn leven is mijn gezondheid, mijn vitaliteit. Dus ik gebruik die 24 uur om daarover na te denken. En een tweede reden is om mijn stofwisseling um, te activeren, te triggeren, te prikkelen. Uh, om in die, uh, om die, die, die vetverbrandende capaciteit, waar je eigenlijk op leunt als je gaat vasten... dan ga je je lichaam eerst al de suikers die in het lichaam zijn opgeslagen opmaken... en dan lichaamsvetten aanspreken uh, om die capaciteit ja, te behouden als het ware. Uh, daarvoor doe ik dat iedere maand, één keer per maand. En dat is ongeacht of ik uh, bezig ben met intermittent fasting of niet. Want even voor jouw uh, beeldvorming. Ik doe niet altijd intermittent fasting. Ik doe dat twee, drie keer per jaar. Zes tot acht weken. Zes tot acht weken, heel goed. En daarbuiten eet ik gewoon lekker uh, ontbijtje, middag eten en avond eten.
1: Ja. Dus ook niet zo frequent zoals we dat... Ik weet niet of dat in de periode was dat jij begonnen bent met voedingscoaching. Dat, dat toen heel veel werd gezegd, ja, je moet zes tot acht keer eten. Nee, dat nee, Dat nee, komt nee. ook in je boek terug natuurlijk. Maar het frequent eten is eigenlijk helemaal niet zo goed.
0: Dat is situatieafhankelijk. Um, er wordt wel eens gezegd, je moet uh, vijf, zes, zeven, acht keer per dag eten... om je stofwisseling actief te houden... Ik zal je wat vertellen. Je stofwisseling staat al aan. Of je eet of niet. Want als die stofwisseling niet aan, aan stond, dan was je dood. Het feit dat je leeft... is gewoon een teken van je stofwisseling. Je gebruikt energie. Dus dat is onzin. Het is wel zo dat de vertering van eten... dat kost energie. Alleen... Um, je kunt daar niet mee compenseren. Kijk, als jij uh, McDonald's en pizza... een week wat zes keer per dag eet... dan kun je niet door ze, de, de, Dat te niet doen door te zeggen van ja, maar ik eet wel zes keer per dag, daardoor gaat mijn stofwisseling omhoog. Ja, dan, ik voorspel je, ja, toch in de problemen komen. Maar in sommige gevallen kan het wel gunstig zijn om zes um, tot acht keer te eten. Ik noem een concreet voorbeeld. Mensen die heel veel moeite hebben met afvallen, die zeggen dat ze maar heel weinig eten, 500 calorieën per dag eten. Uh, daarbij zit hun stofwisseling eigenlijk vast, als het ware. Dus die... Die verbrandingsmotor die draait nog maar op hele lage toeren. Die vlam die is heel klein geworden. En om die vlam weer aan te krijgen, moet je eigenlijk veel regelmatiger wat nieuw brandhout toevoegen. Dus dan adviseer ik wel om vijf, zes, zeven keer per dag kleinere porties te eten. Daardoor gaat die vlam weer groeien, gaat die stofwisseling weer aan. En dan zul je dus ook zien dat door, door vaker te eten, door meer te eten, kwalitatief goed ook te eten, dat deze mensen opeens gewicht gaan verliezen terwijl ze dachten van ik eet al zo weinig ik kan niet min minder gaan eten maar ik val niet af, nee stop er juist meer kwalitatief hoogwaardige brandstof in, zo gaat die vlam aan en dan gaat die vlam opeens ook um, meer vet verbranden maar ik eet drie keer per dag normaal gesproken en dan twee keer per jaar doe ik uh, zes weken intermittent fasting ja
1: en uh, is, dat ook, is, is veel bij jou gebaseerd ook op calorieën? Want je gaf net aan iemand die op 500 calorieën dan niet afvalt. Misschien een, een voorbeeld. Uh, maar, maar track je die calorieën ook? Uh, houd, houd jij of jij met je cliënten houdt dat echt bij? Om te kijken van oké, okay, wat doet dit programma met deze persoon?
0: Nee, dat heb ik ook nog nooit gedaan. Um, ik zeg niet dat het niet werkt, maar ik ben daar geen voorstander van. Uh, en dat heeft met name mee te maken omdat ik het belangrijk vind dat mensen leren luisteren naar de signalen die hun lichaam geeft. Honger is een signaal. Dorst is een ander signaal. Vaak denken mensen dat ze honger hebben, maar dan hebben ze opeens dorst eigenlijk. Als je dan zou drinken, zul je zien dat, het honger, dat hongergevoel of het gevoel waarvan je dacht dat het honger was, dat weggaat. Maar verzadiging is ook een signaal. En ik vind het heel belangrijk dat de mensen naar die signalen leren luisteren. Want dan kun je altijd en overal je eigen lichaam en je eigen gezondheid uh, reguleren. Nogmaals, ik zeg niet dat calorieën tellen, dat dat niet een methode is. Maar de, de manieren die ik hanteer, daar probeer ik veel meer dicht bij de mensen te gaan zitten naar het gevoel te gaan. Naar uh, primaire instincten zou je bijna kunnen zeggen. Om de mensen de onafhankelijkheid te geven, de vrijheid te geven. Altijd en overal waar ze zijn. Maar dat gaat wel gepaard met het eten van kwalitatief hoogwaardig eten... met natuurlijke producten. Want als jij bewerkt eten eet... dan is jouw lichaam wellicht minder in staat om bepaalde signalen op te pikken. En dan kan het zijn dat je veel sneller weer honger krijgt. Dus dan denk je misschien, ik heb honger... terwijl er genoeg energie in je lichaam zit... En dan ga je, dan, dan ga je, um, ja, dan sla je uiteindelijk een verkeerde weg in. Dus in de basis is het belangrijk dat het eten wat je eet, dat dat natuurlijk is, onbewerkt, dat je vooral veel zelf be bezig bent met je eten, met de bereiding daarvan.
1: Veel meer gefocust, dat zei je ook eerder, en daar ben ik ook wel een groot voorstander van. Uh, meer voeden in plaats van vullen.
0: Ja, Dat kan eigenlijk
1: alleen met, uh, ja, met bepaalde voeding zoals uh, ja, gezonde voeding, onbewerkte voeding.
0: Het lichaam is uiteindelijk geprogrammeerd om de voedingsstoffen die in natuurlijk eten zitten, om die te herkennen. En er kunnen moeilijkheden ontstaan op het moment dat er fabrieksmatige uh, samenstellingen worden gemaakt. Waar heel veel suikers in zitten. Heel veel uh, vetten, geraffineerde suikers, geraffineerde vetten, zout, etc. Dat haalt dat hele detectiesysteem van honger en verzadiging. En al die receptoren en die moeilijke stoffjes die er allemaal bij komen kijken. Dat haalt dat gewoon overhoop. Je kunt daarmee dus eigenlijk um, ja, je natuurlijke biologische systemen omzeilen. En dan kan het misgaan. En dat zien we natuurlijk ook, want de Amerikaanse paradox, ik weet niet of je daarmee bekend bent, maar dat wil eigenlijk zeggen, we zijn, dat was vooral in, de Ameri in, in Amerika, dat de, de productie en de verkoop van um, caloriearme dranken was ontzettend gestegen in de jaren negentig. Alleen obesitas steeg ook in diezelfde periode ontzettend hard. En dat strookt eigenlijk niet met elkaar, want we zijn veel meer light en caloriearme producten gaan kopen, consumeren dus ook, maar we zijn wel dikker geworden. En het kan niet anders dat er dan in die producten dingen wel of juist niet zitten, die het lichaam gewoon niet herkent, waardoor het ter compensatie op andere momenten juist veel meer honger krijgt. En um, dan ga je dus snakken naar energierijke producten, de candy bars, de chips, et cetera, en ja goed, dan is het hek van de dam. Ja, het is wel
1: een interessant uh, stukje wat je zegt ook. Hè, dat uh, ja, wij maken onszelf natuurlijk van alles wijs. En we laten onszelf ook van alles wijs maken. Dat het stukje uh, bewustwording is zo belangrijk. Dat je gewoon weet wat je doet. En waar jouw lichaam goed op reageert. En ja, of dat dan is door middel van calorieën bouwen en bewustzijn creëren. Dat is eigenlijk wat, wat ik heel veel doe met mensen. En, uh, en, en een bepaalde manier van werken. Jij creëert op een bepaalde manier bewustzijn. En zonder dat bewustzijn heeft het gewoon heel weinig zin om ergens aan te gaan sleutelen. Ja. Dus je lichaam echt uh, goed moet leren kennen, signalen moet gaan herkennen. Ik denk dat we gewoon massaal uh, ja, lampjes van een auto, uh, die zullen we nooit negeren. Maar de lamp is die ons lichaam geeft, uh, ja, echt compleet negeren gewoon. Om maar in die comfortzone te blijven.
0: Ja. ja, heel goed. En dan moet je er inderdaad voor openstaan van wat zijn die signalen. Hoe herken je ze, et cetera. En dan kom je toch inderdaad bij een stuk uh, lichamelijk bewustzijn kom je dan terecht, dan
1: Ja, ik vind het wel heel interessant dat je zegt ook... Hè, dat we kunnen echt alles aanpassen vanuit, vanuit de fabrikanten. Zal er alles aan gedaan worden om gewoon hun producten te kunnen blijven leveren. Ja. Uh, maar het belangrijkste is, is dat je misschien toch wat producten gaat eten... die wat dichter bij de natuur uh, liggen. Ja,
0: en ik sprak deze week een cliënt van mij en die zei van... Uh, ja, ik was uh, een paar dagen bezig met het programma... En ik merkte gewoon dat mijn drang naar chocola, suiker, volledig verdwenen was. En toen ze zei ik van ik had het gevoel van dit is wat ik altijd wil, dit is wat ik altijd kan doen. En dat is natuurlijk een heel mooi verkoopraatje, maar zo makkelijk werkt het niet in de praktijk. Want er komt ongetwijfeld een moment dat, ze, dat er tegenslagen komen en dat het, dat, dat wel weer um, zonder nadenken erin gaat. Maar dan denk ik wel om te laten zien wat de kracht is van, van goed eten dat dat dus de compensatiedrang naar dit soort zaken, ch chocolade, chips, et cetera, gewoon weg kan nemen. Want het is vaak wel een compensatiedrang voor uh, of je krijgt te weinig voedingsstoffen binnen, of er is te veel sprake van stress, et cetera, et cetera, et cetera. En als je dat weg kunt nemen, dan geeft dat ook heel veel rust. Dan zit je ook niet constant in het gevecht met uh, oh, straks wordt het weer vanavond, dan heb ik mijn avondeten op en dan, weet je, dan uh, lonkt die kas weer en dan moet ik mezelf vastbinden om niet naar de, naar de chocolade te gaan.
1: Ja, ik denk dat dat heel mooi is. Als je op een gegeven moment kijkt naar wat uiteindelijk voor jou werkt... en je hebt kennis gemaakt met die manier van leven... dat dat ook heel verslavend is. Hè? Dat, um, dat als je merkt dat bepaalde klachten wegnemen... of bepaalde resultaat behaald wordt wat eerder niet lukt... als je daarvan proeft, dus dat kan ook heel verslavend werken. Ja. Je zegt ook dat die cliënt dan heeft ervaren... Hoe dat kan zijn, dan zal ze ongetwijfeld nog wel een keer... of meerdere keren terugvallen. Ja. Maar uiteindelijk groei je toch, als je daarmee bezig blijft... steeds dichter naar je gewenste resultaat.
0: Ja, weet je, een terugval hebben we allemaal. Het leven verloopt met ups en downs. Dus het is helemaal niet gek dat je een terugval hebt. Ja, je hebt ook ongetwijfeld in jouw health journey terugvallen. Ik zelf ook. Maar wat belangrijk is, is op het moment dat je merkt dat het even minder gaat dat dat niet het einde is. Je hebt niet gefaald. Het is niet allemaal voor niks geweest. Je kunt de dag erna gewoon weer doorgaan. Want ik zeg altijd, die health journey is gewoon een levenlange reis. Het gaat je hele leven lang door. Dus het is niet erg als er een keer een tussenstationnetje is... dat je even moet pauzeren of dat je, eh, als je met je afvalreis bezig bent... je bent vijf kilo afgevallen. Je bent er weer een of anderhalve bijgekomen tijdens de vakantie. Prima. Je staat nog altijd net op min drieënhalf. Het is niet klaar. Het is niet voor niks geweest. Je kunt nu weer gewoon doorgaan. Dat is zo belangrijk. En nog te vaak beginnen mensen weer, denken ze dat ze helemaal opnieuw moeten beginnen. Durven ze niet open te staan voor wat ze wel al geleerd hebben, wat ze al gewonnen hebben. En het zijn al die kleine beetje's die je elk jaar opnieuw bij elkaar moet optellen om verder te komen. Maar dat lukt niet als je steeds weer helemaal terug uh, start bij nul.
1: Dus dan ook vaak de weerstand wat weer opspeelt. Dus dat mensen zichzelf op het moment ja, in een dieet begeven. Um, dat dan in het begin goed kunnen volhouden. En later dan toch weer van ja, maar ik heb toch wel stress. Ik ga mezelf toch maar weer belonen met van ja, het is een lange week geweest. En uiteindelijk weer een beetje terugvallen in het oude patroon. En een beetje ja, ambivalentie. Uh, hè? Volgens mij is een mooi woord dat uh, vaak gebruikt wordt ook. Wanneer je dus eigenlijk ja, uh, in een dieet wilt uh, stappen eigenlijk denk van ja, ik moet dat doen, ik moet dat doen. En uh, het is beter voor mijn gezondheid. Ik wil graag afvallen op het moment dat ze dan in het dieet zitten. Eigenlijk weer elke keer verlangen naar uh, niet in het dieet zitten.
0: Ja, maar je moet jezelf ook pauze geven. Je hebt de rust nodig om te kunnen stellen, indrukken te kunnen verwerken, etcetera. en Uiteindelijk komt het ook weer um, neer bij de essentie van... wat is dan de oorzaak waarom dat je... Hè, uh, aan de ene kant wilde diëten, maar ook de oorzaak voor het feit... dat je die terugval krijgt... Want als jij, die, als jij nooit werk gaat maken van die stressfactoren bijvoorbeeld, dat is iets waar veel mensen mee kampen, als je daar geen werk van maakt, zal het altijd een rol blijven spelen. En zal het, is de kans groot dat het je altijd terugtrekt. Als je niet terugkijkt en niet leert van het verleden, ga je er niet achter komen. Dan denk je steeds het dieetwerk niet of ik ben niet gemotiveerd genoeg. Tuurlijk ben je gemotiveerd genoeg. Je was al een keer tien keer afgevallen. Je hebt het al een keer gedaan. Dus met die motivatie, daar, daar, daar ligt het niet aan. Jouw doorzettingsvermogen, daar ligt het niet aan. Maar er zijn dingetjes die spelen waar jij geen, nog geen zicht op hebt. Dus maak die zichtbaar. En als het je alleen niet lukt, vraag een coach. Praat met mensen. Want door te praten met mensen komen opeens dingen boven water. En op het moment dat het zichtbaar is, dan kun je daaraan gaan werken. Hou er rekening mee. Het zal goed gaan, vier, vijf, zes weken, misschien drie maanden... En daarna krijg je weer een terugval... omdat je weer vervalt in oude patronen. Zichtbaar maken en opnieuw daar gaan werken. En zo gaat het met ups en downs. De bedoeling is wel... Hè, dat, dat het uiteindelijk wel... naar een bepaalde richting beweegt. Dat je uiteindelijk wel die kant op gaat... als je uitzoomt, dat je wel een mooie lijn ziet. Een stijgende lijn. Dat zie je vaak in het moment niet. Maar als je uitzoomt, ga je dat wel zien. Maar je, je, je zult er gewoon tijd in moeten stoppen. Aandacht voor moeten hebben. En lukt dat niet alleen... Ja, doe het, uh, doe het samen. Wat trouwens ook um, een interessant dingetje is... en dat, dat, dat vind ik zelf nog wel eens lastig als ik werk met cliënten... is dat er op het moment dat iemand heeft uitgesproken wil mijn gedrag veranderen... kom ik toch weer bij die omgeving. Dat de omgeving het maar gedoe vindt en nu moeten we voor jou anders gaan koken toen niet zo flauw. Je dronk altijd. Waarom nu opeens niet? is niet gezellig. Etcetera. Wat feitelijk een reflectie is van het verlangen van die mensen die niet de motivatie en de toewijding hebben om er zelf mee aan de slag te gaan. Wat ik wil zeggen is <laughs> vaak zijn mensen gewoon jaloers. Van, oh, was ik maar zo durfde ik die stap maar te zeggen. Dus durfde ik die stap maar te zetten. Alleen doordat ze daar zelf misschien onzeker over zijn of het moment voor hen er nog niet is... gaan ze proberen... de wensen van de ander te saboteren. En dat vind ik als coach best nog wel lastig. Want eigenlijk wat je wilt zeggen is... neem afstand van die mensen. Die trek je omlaag. Alleen in de praktijk is dat vaak niet heel, uh, heel makkelijk... om dat zomaar te doen. Maar ik denk wel dat het ook voor de luisteraars belangrijk is... om dit soort situaties te herkennen. En je bent niemand anders iets verplicht... behalve jezelf. Durf echt voor jezelf te kiezen.
1: Dat is een hele mooie. Ik denk dat dit altijd voorkomt. Als iemand op een gegeven moment succes gaat nastreven, is dat er dan wat mensen aan die poten gaan zagen, wat helemaal niks zegt over jou, maar meer over henzelf. Um, dat het goed is ook bijvoorbeeld ja, de mensen om je heen die je echt lief hebt, die je graag in je leven houdt, uh, het gesprek mee aangaat. Zeg ook van, ja, voor mij is het heel belangrijk. Ik zou graag willen dat je mij hierin steunt. Of in ieder geval niet tegenwerkt. En voor de mensen die wat verder van je afstaan, om daar dan misschien ook wat meer afstand van te gaan nemen dat dat vaak 100%. toch wel helpt. Dat is ook een vorm van dieet, hè, vind ik dan. Hè? Ja. Dus wat je kijkt, de mensen om je heen, uh, Ja, eigenlijk al, alles is een dieet. Schappen
0: wat je niet meer nodig hebt, hè? Ja. Uh, of wat je tegenwerkt. Ja.
1: Ik denk dat dat wel mooi is. Dat is iets wat altijd gaat komen. En ook niet alleen met dieet, maar ook met een nieuwe baan of met een uh, onderneming starten of met een, een baan of je hart volgen of verhuizen naar het buitenland. Ja. Weet je, dat is allemaal prima. Allemaal, als jij dat graag wilt, dan ja, wie al natuurlijk zijn de mensen die die echt Jouw liefhebber die zullen dat vanuit liefde misschien wel zeggen of angst, hun eigen angst dan misschien op jou pro projecteren. Dat doe ik zelf ook wel eens, maar ze hebben allemaal wat dingen waarvan kunnen werken. Maar het is belangrijk om dat te beseffen en vooral met de mensen die, uh, ja, je partner die dan zegt: Ja, voor mij kost dat wel moeite om hè, dan extra te gaan koken of anders te gaan koken, of ik wil niet in een bepaald dieet uh, zitten. Dat je dat gesprek ook aangaat. Ja. ja. Um, de 24 uh, uur vast, is, is dat een van de moeilijkste uh, toepassingen die, die er zijn? Valt het mee als je kijkt naar alle diëten die er zijn? Ik denk dat het de flexibele uh, diëten, wat, wat ik over het algemeen mensen voorschrijf, even heel kort en simpel gezegd, het gaat wel wat dieper, maar denk ik dat het een van de makkelijker is. Uh, maar 24 uur vast, is dat echt uh, een pittige? Voor jou dan niet natuurlijk.
0: Maar, nee, maar het is, als je het heel simpel bekijkt, is het maar een dag. Ja. En het is ook nog eens geen dieet, want je eet een hele dag niet. Dus ja, hoe makkelijk kan het zijn? Um, feit is dat het wel iets van training vergt. Maar ik denk wel, um, als je het, laat het gemakshalve even binnen het aanbod aan diëten zetten. Dan denk ik dat het uh, minder moeilijk is dan bijvoorbeeld glutenvrij eten of koolhydraat. ...vrij eten, dat soort dingen allemaal. Omdat dat heel nauw meet met welke producten... ...het vergt veel productkennis. Welke producten mag ik dan wel, welke niet... ...waarom, et cetera, et cetera. En 24 uur vasten is heel simpel. Je eet gewoon 24 uur niet, of 20 uur niet. Hè. Dat, ik pak, pak, pak het wat ruimer. Um, en dan eet je gewoon wat je normaal altijd zou eten. En dat is denk ik het voordeel überhaupt van intermittent fasting. Dat er zijn maar weinig regels... De enige regel is wanneer je moet stoppen met eten, vast tijdstip. En wanneer je weer moet starten met eten, vast tijdstip. En wat je eet binnen je eating window, binnen je eetraam... daar kun je heel flexibel mee omgaan. Um, en daar zit ook de personalisering in. Um, als jij veganistisch wilt eten, kun je in dat eetraam veganistisch eten. Vegetarisch, koolhydraatarm, uh, vetarm, aardappels, vlees, groente... oma's keuken kan allemaal binnen die zolang maar zo schoon mogelijk is. Uh, dus ik zou je niet adviseren om alleen maar... het is misschien een interessant onderzoek... maar om alleen maar McDonald's en dat soort dingen te eten... binnen die, dat zou ik niet doen. Doch zit de kracht van vasten juist in het niet eten. Het zit niet in de calorierestrictie... maar in het activeren van bepaalde uh, mechanismen in je lichaam... doordat je niet eet, doordat je vast... En dat 24 uur vasten is eigenlijk alleen maar een verlenging van... We spreken van intermittent fasting. Als je 14 uur of langer vast... En dan kun je naar 6, 16 uur is heel gebruikelijk. Um, en die 24 uur is slechts een verlenging. Ik zou niemand adviseren. Ik adviseer niemand om gelijk te starten met 24 uur vasten. Oh. Want dan loop, je, um, dan loop je gewoon tegen de man met de hamer aan... als je dit nooit eerder hebt gedaan. Bouw het uit. Maar um, ja, er zijn sowieso heel veel verschillende vormen van intermittent fasting. Hè? Ik weet niet of je dat wist, maar uh, je hebt dan de 16-8 methode. Dus dat
1: is de meest bekende. Dat is de
0: meest bekende. Dan even heel simpel, dan eet je om 12, uh, om drie en om acht. Uh, dus je hebt een uh, periode van acht uur waarbinnen je eet. Je mag ook nog wat tussendoortjes pakken als je dat wilt. En van acht uur s'avonds tot 12 uur s middags eet je niet. En dan is er de... Um, uh, 5-2-methode, dan doe je twee dagen vasten achter elkaar. Twee keer 24 uur nog wel. En dan vijf dagen normaal eten. Dan is de every other day fasting, dan doe je om de dag 24 uur vasten. En die andere dagen eet je gewoon. En de 24 uur vast zoals ik hem doe, dat is iets wat één keer per maand terugkomt. Vooral om een metabolisch systeem te trainen, om een stofwisselingssysteem te trainen. Maar er zijn heel veel verschillende vormen van vasten. En ook daarvan geldt weer. Als je wilt starten met vasten. zoek een vorm die bij jou past. En, uh, iemand die heel druk is met uh, zijn start-up, et cetera, bijvoorbeeld. Daarvan zou ik adviseren. Ga lekker werken. Bekomm je niet om, uh, om de boodschappen. Um, en doe die 5-2 methode, dat je twee dagen volledig gefocust kunt zijn op je werk en programmeren weet ik wat je moet doen. En die andere vijf dagen eet je zoals je het altijd gedaan hebt. Iemand die heel veel ritme en regelmaat in zijn leven heeft, zou ik juist adviseren om die 16-8 methode te doen. Uh, iemand die gewoon een 9 tot 5 job heeft, lekker om 12 uur lunchen met de collega's, past ook nog binnen het sociale kader, drie uur even tussenmomentje uh, S'avonds met het gezin, 7 uur lunchen en om 8 uur nog een, uh, een late night snack. En Dan ga je lekker om 11 uur naar bed en dan kun je de dag daarna weer heel gestructureerd je dag voortzetten. Dus die verschillende methoden die zijn er, vind ik, om ze toe te spitsen op de individuele wensen. Ook op de individuele doelen. Want als jij als sporter je stofwisseling wilt verbeteren, kun je beter iedere dag vasten, zodat je elke dag in die vetverbrandingszone komt. Zodat je ook tijdens je prestatie kunt putten... Op, uh, uit die, die vetverbranding en koolhydraatverbranding. Um, als we kijken naar bepaalde gezondheidscondities... Uh, dan is het mogelijk ook beter om die 16-8-methode uh, toe te passen. Het hangt heel erg van het individu af. Maar rustig beginnen. Slow and steady wins the race. Oefen ermee. Ga niet gelijk... Boom, 16 uur vasten. Uh, bouw het op. En het mooie is. Kijk, veel mensen die vasten sowieso 10, 12 uur. Als jij om, uh, laten we zeggen, 7 uur s avonds voor het laatst eet. en je neemt je ontbijt om 7 uur ochtends. Al zijn, al zijn al 12 uur. hoef je nog maar 4 uurtjes bij te plakken. Uh, je hebt ongetwijfeld in het weekend. je ontbijt wel eens wat later genomen. Dus dat eh, tot half tien lukt vaak. En dan ga je gewoon elke twee dagen doe je er een half uurtje bij. Dan bouw je dat over twee weken, bouw je dat uit... totdat je aan die 16 uur vast zit. En ik garandeer je dat het dan al veel beter gaat... dan wanneer je cold turkey gewoon hebt. Ik spring gewoon een diepe intermittent fasting, wel eens een keer van gehoord. Uh, laat ik maar even stoppen met eten en we zien maar wat gebeurt. Er zit een plan achter, er zit een structuur achter, er zit een gedachtegang achter. Als jij s ochtends normaal traint en je hebt nu je ontbijtje niet gehad... dan moet je anders met je training omgaan. Je moet een stap terug doen om twee vooruit te kunnen nemen. Dus dat betekent... halveer de intensiteit van je training. Ga niet... een uur lang... Uh, 12 kilometer per uur rennen. Doe 30 minuutjes... 20 minuutjes tegen 12 per uur. Als je per se een uur lang wilt rennen... ga dan 8, 9 per uur. Veel, veel... Uh, veel langzamer. En ook met, het, uh, met je fitness journey. Um, je, kunt, je kunt geen high intensity training doen als je lichaam leeg is en nog niet weet hoe het energie vrij moet maken. Dus in plaats van uh, 60, 60 seconden hoog intensief, 30 seconden herstel, et cetera, ga naar 20 seconden, misschien 30 seconden hoog intensief. Doe het aantal sets, verlaag het aantal sets. Gewicht, hetzelfde. Faciliteer je lichaam om die transitie goed te kunnen doorlopen, want anders creëer je weerstand. En dan ga je dingen tegenkomen die je niet leuk vindt. Futloos gevoel, hoofdpijn, uh, niet vooruit te branden, moe, et cetera, et cetera, et cetera. Faciliteer jezelf. Rustig aan, je hebt, je hebt tijd genoeg.
1: Ja, en je moet het ook een eerlijke kans geven. Ik denk ook wel dat mensen, zodra ze beginnen met een bepaald dieet, zit er al wel wat, wat basisweerstand. Waardoor ze maar een klein dingetje tegenzitten. En dat, dat heb ik zelf ook ervaren toen ik... Daarvoor het eerst mee begon. Uh, voor mij meer om gezondheidsredenen dan om echt af te vallen. Dat is een uh, mooie bijzaker dat je wat droger wordt in dat ja. geval. Meer om gewoon mijn darmen wat meer tot rust te laten komen. Ik had veel suikers. Dat is ook wat, ja, wat schade die dan ontstaat. Uh, maar het begin was wel echt. Echt even pittig. Ik dacht ook die eerste dag. En dan denk je ook van... Ja, mijn bloedsuikerspiegel die, die gaat zo naar nul. Ik denk dat ik ja, zo een coma raak of zo. En dat hoort
0: dus eigenlijk niet. Hè? Maar als ik hoor waar je van, vanaf kwam... Ja. veel suikers eten en je gaat opeens naar vasten... Ja, weet je, natuurlijk trek je het niet. Ja. Vind je het gek? En wat heel belangrijk is, Tony... is ook dat je weet waar je het voor doet. Je, moet niet, je gaat niet zomaar starten ergens mee. Weet je. Bedenk voor jezelf een reden... waarom je hiermee in de slag wilt... Maak een plan en uh, begin gewoon heel rustig. Plus in de basis, het eetpatroon is gewoon ontzettend belangrijk. Want je moet je lichaam wel goed hervoeden als je gevast hebt. Je kunt niet op lucht leven. Dat bestaat niet. Er komen eens uh, kom posts voorbij op Instagram van <laughs> nieuw dieet. Uh, ja, op lucht. Gebakken lucht. Maar um, je moet jezelf wel goed voeden met de juiste voedingsstoffen als je dan weer gaat eten. Want de dag daarna ga je weer 16 uurtjes vasten. Of een keer 24 uur of om de dag 24 uur, whatever. Maar je, je eetpatroon bepaalt het succes van je vaste reis.
1: Ja, voor mij was het vooral wat je zegt ook de weerstand. Op een gegeven moment echt wel uh, moeten leren vertrouwen op dat het vaste... Um, ja, je lichaam echt even de tijd geeft om gewoon te herstellen ook ja. wel. Dat, ja. Dat, dat, ja. Dus eigenlijk ben je de hele dag aan het eten. Je bent de hele dag druk met werk. Je bent de hele dag zit je op je telefoon... Nee. Het is de hele dag bezig. En zelfs wanneer je thuis zit op de bank... dan staat er altijd wel een tv aan of een scherm open. Mm -hmm. En ja, dat je ook weer echt ja, andere dingen moet aanpassen... om een succesvol dieet uh, te verkrijgen. Of in ieder geval te en slagen. En dat,
0: dat is dan ook weer een beetje die bezinning... waar ik het eerder over had. Vast is dus een, een, een middel van bezinning. Je, je voelt opeens honger. En dan word je onzeker. En ga ik dit wel redden? Ga ik... Ik moet nog vier uur. Wauw, mijn maag begint nu overigens ook. Uh, misschien om dat over eten praten. Maar, um, en ik mag nog tot vanavond zes, zeven uur. Maar dat komt helemaal in orde. Maar het is wel een moment van bezinning. Je krijgt nieuwe signalen, et cetera. En opeens realiseer je van, het lukt wel. En dan, wauw. En geen wonder dat het lukt, want... Evolutionair gezien hebben mensen altijd periodes overleefd van voedselschaarste dat er geen eten was. Dat hebben jouw voorouders overleefd, die van mij ook. Daarom zijn wij hier. Die topsporters die de, de Tour de France nu fietsen, die oefenen ook met dit soort protocollen. Dus als zij het kunnen en zij moeten de beste prestaties ter wereld leveren, come on. Met je rechterwijsvinger een beetje zitten klikken oh. en op je toetsenbord zitten gaan. Maar dat moet toch zeker ook wel lukken om dan 16 uurtjes niet te eten.
1: Ja, dat is de overtuiging die je hebt, die is vaak ook waar. Hè? Dat is een beetje het verhaal. Ja. Ik denk dat De ene keer dat ik begon met intermittent fasting was mijn overtuiging. Wanneer je honger hebt of in een keer een best wel zware maaltijd at. In een keer barstende koppijn. Dus je zegt ook, ja, dan ga je anders eten. Het is even waar je aan moet wennen. Ja. Um, en de overtuiging was er gewoon niet echt. Nu is die er wat, wat meer. Uh, ik lees ook veel mensen die met intermittent fasting bezig zijn, die het gewoon het hele jaar doordoen. Dat is nog
0: interessant. Ja. Overigens wil ik nog dat, over dat goed eten, doet me denken aan een stuk uit het boek dat ik met Victoria Koblenko schrijf. Mm -hmm. En zij vertelde dat ze ook intermittent fasting probeerde, totaal gefaald, totdat ze zich realiseerde dat ze anders moest gaan eten. En voor haar betekende dat dus ook meer vetten eten om ook die vetstofwisseling te bevorderen, want als je vetten eet... gaat je lichaam ook meer geprogrammeerd worden... richting het verbranden van vetten. betekent wel dat je de koolhydraten iets moet verminderen. Maar En daardoor, doordat zij opeens veel energie rijker ging eten... ja die tweede keer dat ze het probeerden, lukte het opeens wel. Want vasten gaat niet over minder gaan eten. Je moet niet en gaan vasten... en in je um, in je eetraam ook nog eens een calorierestrictie gaan doen... En die 500 calorieën waar we het eerder over hadden... plus intermittent fasting... ja, dan ik zou sterven. <laughs> goed eten, goed blijven eten is echt heel belangrijk. Ga oh ja, de hele dag vast had je het over. Of het, het hele jaar door. Ik ben er geen voorstander van. Um, ik schreef dat al in dit boek. Doe het in blokken van zes tot acht weken om en daarbij. En um, dan twee of drie keer per jaar. Want de overtuiging is dat de normale configuratie van hoe wij mensen, de menselijke diersoort, zo zie ik het, hoe wij horen te eten is gewoon drie keer per dag. Ontbijt, sorry, ja, ontbijt, middag eten, avond eten. Ik uh, kijk heel veel naar hoe natuurvolkeren leven en je ziet ook dat die drie keer per dag eten. Dus dat is hoe het hoort, zou je kunnen zeggen. Dat is een model van hoe het hoort. Alleen in deze moderne westerse maatschappij, we worden onderworpen aan verleidingen, we eten verkeerd, et cetera... en dan ontstaat er een disbalans... we worden zwaarder, dikker, ongezonder... dan kan dus niet eten... vaste, kan een oplossing bieden... om daarmee weer terug... de balans te vinden. En dan is het eigenlijk de bedoeling... dat je dat niet... het hele jaar doordoet. Want iets waar te, veel, te voor staat... te veel van iets goeds... kan uiteindelijk ook iets, 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 uh, in iets negatiefs eindigen. Um, die natuurvolkeren als die onderworpen werden aan voedselschaarste... dat, is, dat zijn eigenlijk de principes die je uh, nabootst. Hè, de mechanismen in het lichaam die ontstaan door vasten... dat is geënt op voedselschaarste. Dan moet je lichaam toch kunnen overleven in de afwezigheid van eten. En dan gebeuren er allerlei processen... waardoor we meer vetreserves gaan verbranden. Daardoor val je dus ook af. Maar die natuurvolkeren die zouden op enig moment wel op zoek gaan naar nieuwe manieren om aan eten te komen. Die blijven niet, als, als daar het land is uitgeput, blijven die daar niet wonen. Die gaan op zoek naar eh, rijkere eh, plekken. Dus het lichaam kan dat een tijdje doen. Maar wat ik net al zei, over wat te voor staat... te veel van iets goeds kan uitmonden in iets negatiefs. En dan kan het uiteindelijk ook te veel stress voor je lichaam worden. Als jij gaat trainen dan is er ook een reden waarom dat je een programmering hebt... en waarom dat je niet iedere dag dezelfde spiergroep tegen dezelfde intensiteit traint. Trainen geeft jouw lichaam een prikkel. En die prikkel dat is een stressor. En kortstondig kan die stressor zorgen voor aanpassing van je lichaam... waardoor je sterker wordt, sneller wordt, et cetera. Alleen als je diezelfde prikkel te lang blijft toevoegen... dan raak je uiteindelijk geblesseerd of misschien wel overtraind. En met vast is het hetzelfde. Dus... Periode van zes tot acht weken acht ik als veilig en realistisch om resultaten te realiseren. En ga daarna terug naar de normale situatie met je ontbijt, middageten, eten, avond eten. En dan zou mijn huiswerk eigenlijk zijn, probeer daarna te streven om die normale situatie ook weer op een zo gebalanceerd en gezond mogelijke manier te doen. Um, met minder excessen dan dat je dat voor je vaste periode deed. En zo kun je steeds zelf uh, je eigen lifestyle verder optimaliseren. En ook die vaste blokken die in het jaar ingebouwd zijn... Uh, die ook weer gebruiken als moment van misschien zelfs wel bezinning... en optimalisatie van je eigen leefstijl. En uiteindelijk zul je dan zien dat die fluctueringen die er zijn... dat die marge steeds kleiner wordt... en dat je jezelf uh, beter binnen een bepaalde bandbreedte kunt Kunt reguleren als het ware. Dat zou het doel moeten zijn. Dus niet uh, hoge, pieken, diepe dalen, steeds crashen, maar veel meer uh, een constant gewicht met een marge van misschien 2 kilo maximaal op jaarbasis.
1: Ja, dus wat stabiele uh, wat stabiele Uiteindelijk. Ja. Ja. En, uh, intermittent fasting, hè, als we het zo even samenvatten, kun je het doen om je
0: vetverbranding te stimuleren,
1: of om uh, gezondheidsvoordelen.
0: Ja, en die gezondheidsvoordelen die hebben echt een effect op um, bijvoorbeeld als we kijken naar je, je vaatgesteldheid. Hè, dus um, het risico op het ontwikkelen van hart en vaatziekten type 2 diabetes. Maar ook mentaal, je mentale gezondheid. Je hersenfunctie verbetert ook door vasten. Uh, er wordt op dit moment nog heel veel onderzoek gedaan over de potentiële voordelen van intermittent fasting... in relatie tot gezond, uh, gezondheid, gezond ouder worden, et cetera... En ik denk dat we over tien jaar, want dat is echt de termijn die we moeten trekken... dat we dan nog meer weten over de potentiële voordelen hiervan.
1: Ja, en die zijn er uh, tot dusver heel veel. Ja, ja. Ja, dat is ook wel mooi. En uh, bijvoorbeeld met een, een bijvoorbeeld, hè, om even een, een van de topsporters uh, aan te halen... die jij uh, hebt uh, gecoacht. En dat ja. was dan vooral op het gebied van voeding. Ja. Uh, kun jij daar meer over vertellen waar hij dan tegenaan liep toen hij jou benaderde? Of is dat al uh, iets wat... je. Ja, ik vond... zeker.
0: En kijk, los van de wetenschappelijke en de gezondheidsvoordelen et cetera. Maar het is ook, intermittent fasting kan ook heel praktisch zijn. Ik denk dat dat iets is wat we niet mogen vergeten. Dat het praktisch toe te passen is in het leven. Want dat, dat levert juist heel veel waarde op voor de mensen die daarmee aan de slag uh, willen gaan. Ja, bader was 2019 uit het hoofd. Ik had toen net uh, dit boek uh, geschreven, was net gelanceerd. En... Uh, dat was aan het begin, nog voorafgaand aan de Ramadan-periode. En wat elke atleet die aan de Ramadan meedoet, weet: is dat de Ramadan-periode gewoon een uitdagende periode is om uh, fit te blijven. Om te kunnen blijven presteren, om te kunnen blijven trainen. En hij contacteerde mij via Ari Boomsma, in eerste instantie, uh, Mutual Friend. En Ari zei: uh, ik, wil graag, uh, ik wil je voorstellen een vriend van mij en uh, nou, goed baddenleg te zijn verhaal uit. En die vroeg of ik hem kon helpen om sterker door die Ramadan-periode door te komen. En ik zei, ja goed, weet je, dat kan. Uh, vanuit mijn ervaring met het intermittent fasting, um, vanuit mijn ervaring met, ik werkte op dat moment al met islamitische mensen die in, uh, bij defensie werkten. En die werden natuurlijk ook onderworpen aan extreme omstandigheden. Dus ik had mijn, uh, ik ik heb daar bepaalde protoc speciale protocollen voor. En ik heb hem toen gedurende de Ramadan gecoacht. Dan was hij heel tevreden over. Heel sterk de Ramadan uitgekomen. En toen kwam uh, RICO 2, het gevecht met RICO 2. En daar heb ik hem ook op voorbereid. Nou goed, de rest is history, denk ik. Ehm, even met het fasting. We hebben dat niet de he die hele negen maanden gedaan. Maar is wel een onderdeel geworden van, uh, van de programmering om hem metabool flexibeler te maken. Zodat hij niet meer afhankelijk werd van eten, van suikers, pasta, rijst, weet ik wat, mensen vaker bananen voor de uh, workout nemen, voor de inspanning nemen. Zodat hij niet meer afhankelijk was van eten en toch maximaal kon blijven presteren. Um, en dat gold voor badder, maar ik denk dat het voor heel veel uh, atleten uh, van toepassing is. Zeker als je een langdurige prestatie moet doen. Uh, ik noemde eerder al de atleten uit de Tour de France, die zitten vaak vijf uur op de fiets. Dat betekent letterlijk dat je elk half uur een gelletje of een uh, energy drink moet nemen... Om aan, je energie, en om aan je energie te kunnen blijven komen. Stel je mist een voedingsstation, dan zorgt dat voor stress. Want anders, ja, je weet, de man met de hamer die gaat komen. Dus door die stofwisseling te trainen, onder andere met intermittent fasting, kun je best een keer een voedingsstation missen zonder dat, dat je in de problemen komt. En Bader is natuurlijk een heavyweight, uh, dus daarvoor was de weight cut, het uh, afvaltraject in aanloop naar uh, een gevecht, dat was niet relevant voor hem, want volgens mij zit er bij Glory geen maximaal gewicht op. Maar er zijn ook er zijn andere vechters, Ilias uh, en Hachi bijvoorbeeld, uh, Andy Sauer, et cetera. Uh, die zitten dan wel met het maken van gewicht. En dan kun je dus intermittent fasting ook weer toepassen om um, naar dat gewicht toe te werken. Zonder dat je heel diep hoeft te putten in um, ja, het, het, het verlies van, 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 van vocht en zweet. Want ja, je wil liefst zo min mogelijk vocht... Verliezen. Je wil juist droge massa, uh, die wil je behouden en dus zoveel mogelijk vetmassa verliezen. Dus ja, er zijn heel veel toepassingen ook binnen topsport, binnen de duursport, maar ook zoals we het geval met baddel zagen uh, en de andere kickboxers binnen de explosievere sportvormen, zijn er ook heel veel toepassingen uh, met intermittent fasting, onder andere voor het trainen van die stofwisseling, maar ook bijvoorbeeld gekoppeld aan een weightcut uh, en wat nog meer.
1: Is mooi en uh, uiteindelijk redden zij het allemaal uh, die dagen dat zij moeten trainen of presteren met even dan momenten. Niet vooral de hele dag. Hè. Dus in uh, per saldo zullen zij misschien evenveel calorieën eten, maar vooral uh, de andere verdeling. Waardoor ze met trainen ook natuurlijk het lichaamswaarde belasten richting die wedstrijdperiode. Ja. Uh, het ja. is ook gewoon wat minder tijd daaraan kwijt zijn om continu dat eten te verwerken. Het ja. zijn ook wel flinke maaltijden denk ik die uh, badden eet.
0: Ja, zeker. En het is ook niet zo dat, um, even uit mijn hoofd, maar volgens mij hebben we in die laatste periode ook niet, zijn we niet met intermittent fasting, de laatste periode van de fight camp, zijn we volgens mij, maar dat is een tijd geleden, niet met intermittent fasting in de slag gegaan. Het was vooral in de periode daaraan voorafgaand. Ja. Um, omdat als atleet heb je, en als mens überhaupt, maar je hebt maar één vat aan energie. En je moet er alles van doen. En als jij gaat malen tussen je oren over, heb ik wel genoeg gegeten om deze training te kunnen uh, voltrekken. Of erger nog, zit er wel genoeg uh, voedsel in mijn lichaam... om deze wedstrijd in te kunnen gaan. Dat zorgt voor stress. En de aandacht die jij onbewust geeft aan die stress... aan dat malen, dat is energie die weglekt. Heel simpel, klinkt misschien een beetje raar... maar die kunt je beter focussen op wat je moet doen... in plaats dat je na gaat denken over heb ik wel genoeg... Gegeten of heb ik misschien niet te veel gegeten? Straks krijg ik steken mijn zij. Dus op het moment dat je dat lichaam kunt trainen. onafhankelijk te worden van eten. kun je die stresser, die kun je al. Um, die kun je aan de, aan de kant schuiven. Dat is een heel belangrijk onderdeel, vind ik, van het uh, ja, trainen van topsporters. Um, omgaan met eten, maar ook omgaan met niet eten.
1: En wat, wat heb je vervangen dan? Hè? Je had het net over pasta, bananen en dergelijke. rondom wedstrijden. wat heb je dan vervangen daarvoor?
0: Um, voor trainingen werd er soms niet gegeten. Ik kan me nog herinneren, ik was een keer met Bader in Amsterdam. En het was twaalf uur. Hij zette me af op de trein naar Maastricht en toen moest hij nog gaan trainen. Had hij nog een training van anderhalf uur staan. Uiteindelijk was hij om drie uur klaar. Hij had op dat moment nog niet gegeten. Om drie uur had hij pas voor het eerst. Dus toen was hij al uh, 19 uur aan het vasten. Dus in sommige gevallen staat er gewoon helemaal niks tegenover. Je moet soms ook gewoon keihard trainen zonder gegeten te hebben. Um, daarmee prikkel je je systeem ook weer op diepere lagen. En je hoeft ook niet elke keer als atleet, als je getraind hebt binnen die 30 minuten, wat vaker gezegd wordt, je eten tot je te nemen, je herstelmaaltijd tot je te nemen. Het hangt heel erg van de programmering af, hè? maar je lichaam beschikt over um, recyclingmechanismen. Dus vaker nemen mensen na de training een shake met koolhydraten en eiwitten... om glycogeen aan te vullen, spiersuiker aan te vullen. Want ze zijn leeg van de, van de training. Ze hebben de eiwitten nodig. Maar als je in het vaste bent en je traint in de ochtend... en je kunt pas om 12 uur, drie uur later of zo voor het eerst eten... dan heb je dus niet binnen die 30 minuten je voeding binnen. Maar wat gebeurt er in het lichaam? Je lichaam gaat melkzuur omzetten in suiker en dus door de training ontstaat er melkzuur... gaat je lichaam omzetten in suiker... en dat wordt weer terug ingebouwd in je spieren... en in je lever als glycogeen. Dat wordt gebruikt om jouw bloedsuiker... ook onder andere weer op peil te houden. Dus er zijn verschillende recyclingmechanismen... aminozuren die gerecycled kunnen worden... Uh, die ervoor zorgen dat als jij keihard traint... en niet binnen 20 of 30 minuten je shakey kunt pakken... Oh. dat je toch niet eindigt als een magere hein... maar gewoon oh. nog gewoon... Uh, lekker sterk en ja. vitaal door het leven kunt blijven gaan.
1: Ja, want soms ligt daar wel te veel focus op. Hè? Op uh, de nutrient timing, maar in de basis klopt daar misschien veel minder van. Wat de... heb je,
0: kijk, wat heb je aan nutrient timing, vraag ik mij af. Als jouw basis overhoop ligt, als de kwaliteit van je eten shit is. Wat heb je dan aan nutrient timing? Wat heb je dan aan om een pre-workout te nemen? Om een herstelshake te nemen? Als de rest van je eetpatroon ruk is. Uh, um, Volgens mij hadden we het er via de telefoon ook over, maar je ziet heel vaak mensen dat ze, dan gaan ze herstellen met zo'n massagegun, en daar is op zich niks mis mee. Maar als jij niet eerst stopt met maar vijf uur per nacht slapen, want in je, tijdens je nachtrust herstel je, dat is je belangrijkste herstelfactor, niet die gun. Wat heb je dan aan die gun als je maar vijf uur per nacht slaapt? Wat heb je aan intermittent fasting als je eetpatroon in de basis niet goed is? Wat heb je aan you je pre-workout als je eetpatroon? Wat heb je in je zeker als je eetpatroon niet goed is in de basis? Um, dus die basis die is veel belangrijker dan al die tweaks. En ik zie intermittent fasting ook als een tweak, die je pas kunt toevoegen als je eetpatroon in de basis goed is. En die tweaks, die kunnen misschien voor 5% uh, van de verbetering van je prestatie zorgen. Maar die basis is nog altijd die 95%. En als je dus in die basis gaat sleutelen, zul je dus een veel grotere impact hebben op je overal prestatie. Dan wanneer je gaat tweaken bovenin die piramide en met allerlei nou, supplementen, noem het maar op, aan de slag gaat. Omdat je denkt dat je daar je winst in gaat halen. Ja, Kijk eens naar die basis. Ja,
1: de basis is altijd het belangrijkste. In elke situatie ja. of uh, overal waar je iets wilt bereiken, moet het in de basis gewoon kloppen. 100%. En dan kom je natuurlijk ook hè, in het verlengde hiervan bij uh, ja, maximaal 25 gram uh, opname van eiwitten. Waar uh, veel uh, mensen in de fitnesswereld uh, een beetje bang voor zijn. Maar ik heb heel erg het idee dat de voeding die je neemt, die verdwijnt niet als je het niet nodig hebt bijvoorbeeld. Stel je voor je neemt per maaltijd uh, 50 tot 100 gram eiwitten. Het is niet zo dat die eiwitten dan later niet meer beschikbaar zijn ofzo.
0: Nou, het is sowieso, daar is ook een mooi item uh, wat ik heb gemaakt met de keuringsdienst van Waren. Gaat hier over. Uh, ook over de commerciële producten, de yoghurtjes, etc. Waar overal 25, 30 gram eiwit op staat. De zin en de onzin daarvan kan je aanbevelen om daar naar te kijken. Um, heel simpel gezegd, het is toch heel raar dat een vrouwtje van 50 kilo en een grote meneer van 110 kilo, dat die dezelfde eiwitopname zouden hebben. Zo, zo zou ik heel vreemd vinden. Toch? of niet? Dat klinkt uh, niet logisch. Dat ze allebei 30 gram ja. kunnen opnemen. Ja. Dat is ook heel vreemd vind met een andere lengte van het maagdarmstelsel, etc. Dus um, dat is ook niet waar. Uh, dit is wel ergens op gebaseerd. Dat was een studie waarbij uh, ik geloof, een leg extension werd gedaan, dus beenstrekken. Uh -huh. Volgens mij zelfs aan één kant. Uh, waarbij ze dan gekeken hebben naar wat is de maximale. Of de, wat is de ideale eiwit dosering om daar. Uh, uh, spiergroei mee te faciliteren. Dus met gelabelde eiwitten. Die, dus kunnen eiwitten labelen, die kunnen dan in spieren ingebouwd worden. En op basis daarvan kunnen ze zien hoeveel van het eiwit wordt ingebouwd in het spier. En ik meen dat dat tussen de 25 en de 30 gram was. Gebaseerd op een training. Unilaterale leg extension, dus uh, beenstrekken met één been. Daar kwam uit 25 tot 30 gram. Dat was de ideale eiwitinname. Uh, voor die specifieke studiepopulatie van waarschijnlijk tien mensen of zo. Van ongeveer gelijk, gelijk gelengd, gelijk gewicht... en waarschijnlijk allemaal mannen. Ja? Dus wat gebeurt er dan op het moment dat je een full body workout gaat doen? Waarbij je drie setjes uh, anderhalf uur traint. Dan verandert dat. De kans is heel groot dat dat verandert. En ik heb zo niet paraat of, dat, uh, of daar studies over zijn, whatever... Um, maar soms is uh, het gebruik van gezond boerenverstand ook genoeg... om te kunnen concluderen dat dat... Het geeft een richting, die 30 gram. Maar dat is niet, dit is niet een universele uh, wetgeving.
1: En niet te veel aan vasthouden is dus denk ik belangrijk. En dan kom je ook weer terug bij de basis. Zorg dat de basis klopt. En ja. als je gewoon voldoende ja. eiwitten eet... dan ja. kun je die later op de dag gewoon ik gebruiken. Kijk, sterker
0: nog, als ik naar mezelf kijk... ik eet nooit eiwitsupplementen. Ik eet gewoon vlees... Daar haal ik mijn eiwitten uit. Ja, goed. Ik, ik vast vaak. Um, eet dan ook niet na mijn training. Dan stil hier. En je bent en behoorlijk gespierd. Ik word ik... nog steeds sterker. Ja. Uh, dus dat weet ik omdat ik het bijhou natuurlijk. Ja. Hoe zwaar ben jij? Uh, 82 kilo, 83 kilo. Ja,
1: flink wat spiermassa. Redelijk uh, droog en laag vetpercentage. Dus... Your words <laughs> Ja, nou goed. Als mensen op jouw Instagram komen, kunnen ze dat uh, terugzien. En... Ik denk dat de, de reden ook waarom ik dat benoem is omdat jij met hè, de manier van leven heel succesvol bent en dat dit gewoon heel goed werkt. Je hebt waarschijnlijk niet te veel last van, uh, oh ik verlies spiermassa door wat ik nee, doe. Nee, wat
0: ik eerder zei, vorm volgt functie en ik train hem op een bepaalde manier en ik eet op een bepaalde manier en hoe het eruit ziet, dat is puur een gevolg daarvan.
1: Maar die basis heb je natuurlijk wel op jongere leeftijd gelegd wanneer testosteron op toppunt was als je jonger bent, als je jonge man. En heel erg gefocust bent op esthetiek. Is dat niet iets wat je dan daar het fundament legt... en nu nog wel profijt van hebt ook? Ja, ik
0: denk zeker in die tijd dat ik um, fitness leerde kennen als sport. Heb ik... Um, ik las ook die en Flex en dat soort dingen. Hoor, geweldig. En ik, ik trainde toen wel om grotere spieren te krijgen. Um, maar het is niet zo dat nu ik dan niet meer... helemaal niet meer voor train, dat het dan helemaal weggaat. Maar mijn lichaam is wel veranderd, zeker weten.
1: Ja, dat is de leeftijd hè, die dan op een gegeven moment... toch een beetje ook wat anders van je, van je trainingen gaat vragen. En ook van ja, voeding. Ja,
0: en, en je leefstijl. En, um, ik had ook helemaal geen zin meer om... als je traint om groot te worden of om groot te zijn... moet je constant bezig zijn met eten. Veel eten, veel eten, veel eten. Veel eten. En... Ik ben veel meer mijn, um, mijn lol in, 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 in het trainen met gewichten, met lichaamsgewicht, etc. Ben ik veel meer gaan zien in het vinden van nieuwe uitdagingen. Vinden van nieuwe lichamelijke uitdagingen. Uh, kijken hoe ver ik mijn lichaam kan pushen. Weet je, handstand pushen is dus nu iets wat ik gewoon vrij doe in de ruimte. Dat lukte me twee jaar geleden niet. Um, dat vind ik heel gaaf. De volgende zal misschien een one-arm chin-up zijn, dat soort dingen vind ik veel leuker en interessanter dan maar groter en groter en groter worden. Want daar zit gewoon veel meer een cap op. En ik hoef me dus om deze doelen te realiseren, hoef ik me niet druk te maken om, dat, dat ik meer moet eten. Uh, ik moet wel bezig zijn met mijn trainingsprogrammering en rust. Hard trainen, nog harder rusten. Maar voor de rest, uh, de rest laat ik gewoon lekker lopen.
1: Ja, Zo mooi het is voor jezelf, maar duidelijk is waar je dan hè, voor doet. En, en dat ja, jouw doelstellingen en um, trainingen en voeding passen gewoon heel goed bij elkaar. Ja. En dat het ook als coach wel mooi is hè, dat je daar dan op zoek naar bent geweest en hebt gevonden waar jij uiteindelijk blij van wordt. Ja.
0: Maar dat uh, geeft ook een rust in zekere zin. Hè. Als het niet bij elkaar past, dan blijf je onrustig en dan blijf je zoekende. En het is nooit goed genoeg, het is nooit groot genoeg. Mijn dieet klopt weer niet. Weet je, en wanneer klopt je dieet wel of kloppen je doelstellingen misschien gewoon niet? Ja.
1: Ja, dat is wel belangrijk voor mensen om even te achterhalen wat hetgeen is wat jij moet doen, waar je naartoe werkt. Hè. en uh, Wat ik ook wel een mooie en interessante vraag vind, die vraag uh, wordt natuurlijk veel beantwoord. Hè. De meeste mensen die kunnen in de middag niet thuis lunchen. Die luxe heb ik wel, misschien jij ook wel. Als je je eigen agenda kan indelen, dus uh, straks uh, het is nu half twee straks ik naar huis... Kan ik, kan ik gewoon een warme maaltijd maken... en best wel wat calorieën naar binnen werken... om dus aan mijn calorieinname... dagelijks te komen. Uh, maar ik merk gewoon dat het heel lastig is... voor mensen die dus een vaste baan hebben... waar ze dus echt op kantoor moeten eten... of in ieder geval op werk moeten eten. Dat het heel moeilijk is... om maaltijden te kiezen... die dan... Uh, de, ja, de juiste voedingsstoffen bevatten. De juiste calorieën bevatten ook... En dat daar toch wel vaak misgaat, want daar heb je geen of weinig controle op. Hè, wat, wat ze dan of eventueel moeten meenemen. Mm -hmm. dus mensen bijvoorbeeld een hele warme maaltijd meenemen. Dat, dat op kantoor toch best wel wat mensen dan uh, gaan stijgen. Zeggen van hé, hey, wacht even, dit, uh, dit gaat te ver. De meeste mensen eten volgens mij als lunch gewoon brood ja. met beleg.
0: Uh, kijk, iets wat te ver gaat. <laughs> dat, dat is eigenlijk weer het zijn dezelfde mensen die. Uh, de boel lopen te saboteren als jij besluit dat je vijf kilo wil afvallen. Van doe dat, ja. soort, dat zijn een beetje dezelfde mensen. Daar moet je eigenlijk, vind ik, mee afrekenen. Uh -huh. Anders ga je maar gewoon naar buiten. Dan kies je voor jezelf. Dan, dan maar niet met collega's eten. Zou ik doen. Ja. Op dit moment in mijn leven sta ik er gewoon heel erg zo in. Als, eh, als het niet meer in, in lijn is met wat ik belangrijk vind, prima. Dan distanceer ik me ervan. Helemaal goed. De vraag is of jij jouw voedselkeuzes moet laten afhangen... van wat de omgeving te bieden heeft. Want... Hoe verder je verwijderd raakt van huis in die omgeving. Sorry. Uh... Um, maar hoe lastiger het wordt om goede keuzes te maken. Keuzes die passen bij jou zelf. Want je legt de verantwoordelijkheid eigenlijk in handen van een derde. Um, als ik naar huis rijd. Alleen maar tankstations of ik noemde de wegrestaurants net al. En wil ik die verantwoordelijkheid bij hen in handen leggen, dan of doe ik dat, dan weet ik ook dat dat ten koste gaat van mijn eigen doelen, mijn gezondheid en, mijn, en dat dat frustratie oplevert. Dus als je niet thuis kunt koken of eten op het moment dat je het wilt eten, zul je het moeten voorbereiden. Zo simpel is het. Niks komt vanzelf. Uh, je zult er tijd, energie en moeite in moeten steken om het te laten groeien. Dus je zult het moeten voorbereiden en je zult het dus van thuis mee moeten nemen. Dat is de enige oplossing. En dan geldt in sommige gevallen nog, dat uh, niet eten nog altijd een beter alternatief is dan het verkeerde eten. Ook al denk je misschien dat je, het nodig, dat je brandstof nodig hebt... maar vaak is niet eten een betere overweging dan het verkeerde eten.
1: Ja, want je kan natuurlijk ook alleen uh, bijvoorbeeld ontbijten en dan avondeten... om ook bijvoorbeeld aan je intermittent fasting te komen.
0: Ja, dat wordt lastig, denk ik. Want qua, dan uren, dan kom, kom, qua, qua uren kom je dan, moet je dan vroeg ontbijten of laat avondeten, denk ik. Ja, dat zou, maar, het ja, zou een optie kunnen zijn, je, toch? Ja. Als ik de vraag omdraai, wat is het probleem om je eten voor te bereiden? Wat is daar het probleem van? Vind je het niet belangrijk genoeg? Prima, dan doe je het niet. En dan eet je lekker wat je op je werk kunt krijgen... of wat je bij het ja. tankstation kunt krijgen. Zo is het. Het zijn keuzes. Het zijn 100% keuzes.
1: En de keuzes die zorgen uiteindelijk voor of je wel of geen resultaat haalt. Ja,
0: prioriteren dingen die je belangrijk vindt... verdienen aandacht en tijd. Leven is niet makkelijk, leven is niet eerlijk je moet het gewoon zelf doen. Zo is
1: de natuur, ja. Zijn er nog dingen die bijvoorbeeld terugkomen... Uh, jij, jij koppelt heel veel terug naar hoe we vroeger hebben geleefd. Daar zitten natuurlijk ook wat nadelen aan. Bijvoorbeeld bepaalde ziektes of bepaalde... Uh, uh, ja, leeftijden werden niet bereikt
0: hè, vroeger. Of dat is de wat, vraag. Dat, dat, is dat is denken de vraag, we ja. vaker. Wij denken dat wij heel hoog ontwikkeld zijn... en dat wij het allemaal weten... en uh, dat we vaak ook slimmer zijn dan de natuur. Als je kijkt naar natuurvolkeren en dan heb ik het even voor de intreden van de industriële revolutie. Dat was 10.000 jaar geleden. Ik heb het echt over 150.000 jaar geleden, 200.000 jaar geleden. Of mensen die nog in de natuur leven, jagers-verzamelaarsvolkeren. Dan zie je dus dat die tot op hoge leeftijd nog altijd vitaal zijn en participeren in de maatschappij. Het zijn kleine maatschappijen van 30 tot 100, 150 mensen. En iedereen heeft daar zijn eigen functie binnen die hiërarchie. En oude mensen participeren nog actief tot op hoge leeftijd. Ik heb het echt over 70, 75 jaar... dat ze nog deelnemen en fysiek actief zijn. Op het moment dat ze niet meer mee kunnen, zonderen ze zich af... en dan gaan ze sterven. Dus het is een grote misvatting te denken... dat het toen dat we niet zo oud werden, et cetera. Natuurlijk stieren we mensen jonger... wanneer we werden aangevallen door een leeuw of zo. Ja, goed, weet je, die bedreiging is er hier niet meer... Uh, wanneer je door een infectie werd geraakt, was er geen medische zorg. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Er zijn heel veel mooie dingen die onlosmakelijk verbonden zijn met de maatschappij waarin wij leven. En de medische zorg is dat denk ik één van bepaalde facetten daarvan zeker. Um, dus ja, dan stierf je als je een, een teen ontstoken had en het ging zweren een kans dat je dood ging gewoon. Puur omdat je je teen had gestoken, ges, gestoten of zo. Um, maar er zijn ook in deze maatschappij dingen die heel mooi zijn... die we op een krachtige manier kunnen gebruiken. En zelfs iets als sociale media... waar veel mensen een afkeer van hebben... omdat ze denken, het is puur vergif en ik ben verslaafd. Maar daardoor wordt die wereld opeens veel groter en rijker. En we kunnen die tools ook gebruiken om mensen te inspireren... te motiveren, om kennis te delen. Dus daar zijn zeker... Um, ook aan deze tijd heel veel dingen gekoppeld die ontzettend prachtig en mooi zijn. Um, en het feit is ook, het is 2022, we leven niet meer in, de in het stenen tijdperk, het is 2022. Maar ik ben wel heel erg geïnteresseerd en heel erg nieuwsgierig naar... wat zijn nou concreet tastbare dingen van toen die we nu kunnen omvormen... en kunnen toepassen in een hele praktische manier... Voor de, moderne, voor de moderne mens. Wat eten betreft, wat de rust betreft, ontspanning en beweging. Dus ook een, een van mijn passieprojecten waar ik mee bezig ben. Ik kom net terug uit Los Angeles, daar heb ik uh, het genoegen gehad dat ik daar een, een, een stam heb mogen bezoeken in een reservaat. En dan probeer ik dit soort zaken, probeer ik daar uh, te ontrafelen, te achterhalen. Dus dat is, ja, dat is een project waar ik nu uh, een persoonlijk project waar ik mee bezig dat is wel ben. Dat heel mooi. Ja, zeker weten.
1: Het ontdekken van de, de, het beste van beide werelden eigenlijk. De, de tijd van toen en de tijd van nu. En als je daarvan het beste pakt, dan krijg je volgens mij exact. ook het beste product.
0: Want uiteindelijk, we leven in deze tijd en we zullen ja. het hier moeten klaarspelen.
1: Mooi. En um, ja, eigenlijk wil ik nog wel uh, richting het uh, einde van deze podcast ook wat dingen... Uh, een, een zakelijk stukje eigenlijk, hè? Het, het geheim van succes. Uh, je hebt natuurlijk een, uh, een moeilijke tijd gehad. Hè? Met, met jouw bedrijf ook wel. Zo. Wie niet. Maar uh, wat heeft het uiteindelijk uh, toegeleid... dat jij echt succesvol bent geworden?
0: Kijk, wat is, wat, je kunt je afvragen wat is succes. Dat is
1: een volgende vraag.
0: En um, het leven gaat met vallen en opstaan ondernemen ook. Ik denk dat elke ondernemer dat weet. Er zijn denk ik uh, maar weinigen in staat om dat over de jaren te tillen... En die volhardend genoeg zijn uh, om ondanks tegenslagen... soms langdurige tegenslagen toch door te blijven gaan, te kunnen gaan. Maar dat is nooit het werk, in mijn geval, geweest van mij alleen. Um, mensen mogen zien wat ik doe en wat ik breng in deze wereld. Alleen, ze kunnen dat alleen maar zien dankzij deze jonge man hier die altijd naast me staat. Hij, brengt het, hij geeft het beeldend weer. En dat is niet alleen de volgers op Instagram, maar ook de bedrijven zien dat opeens en daardoor komen opdrachten binnen. Dus dat gaat, dat gaat best wel ver. Dat realiseren heel veel mensen zich niet. Dezezelfde jonge man is ook een gesprekspartner van mij. Als we straks weer terug naar, uh, naar Maastricht zitten, naar het zuiden zitten, dan praten we over het leven, over mijn leven, maar zeker ook over zijn leven. En het gaat
1: over Jeroen. Hè, jou? Het gaat over Jeroen. Een andere fotograaf. Maar dus ook meer dan dat?
0: 100 meer dan dat. Ik heb het genoegen dat ik een supermooi team heb. Ik zeg altijd, it's the team that realizes the dream. En deze mensen maken mede mogelijk, maken mede mijn droom mogelijk. Mijn gezin thuis, mijn partner die mij steunt, al tien jaar lang in het doen wat ik vind dat ik moet doen. En het was heel makkelijk geweest. Op momenten om te zeggen, kap ermee, weet je, is voor ons allebei de weg van de minste weerstand op dit moment. Uh, extra duit in het zakje, geen stress aan het einde van de maand, handje ophouden. De vraag is alleen of ik daar op de termijn ook gelukkig van zou zijn geworden. Mijn gezin thuis, mijn ouders, mijn broertje, mijn zusje, die ook in het bedrijf zitten overigens, maar mijn, mijn ouders zeker ook... Die ons uh, kostte wat steun. Ik ben, uh, wat ik je zei, ik, ik ben naar Los Angeles gegaan. En ik zou heel eerlijk zijn, het was heel even lastig. Want ik heb twee kleine kids. De oudste is net zes geworden, die andere die wordt binnenkort vijf. Ze moeten naar school, mijn vrouw heeft een job, et cetera. Dus ja, hoe ga je dan met, uh, met opvang? En was het, af en toe is er een beetje weerstand ook van jou. Ja, tien dagen is best lang. Er zijn mijn paar ook, weet je, smef. Soms moet je dingen, momentum is heel belangrijk. En soms moet je dingen gewoon even doorduwen, ook al is het gewoon ongemakkelijk. Want kansen moet je pakken. En we zijn met een groot gezin. Je hebt een broer, je hebt een zusje, je hebt allebei twee ouders. Helen heeft twee ouders. Dus het opvangnet voor de kids is groot genoeg. Helen hoeft het niet alleen te doen. Ga. Door dit soort momenten, door dit soort mensen om me heen, mijn hele team, mijn eigen gezin, mijn familie, um, heb ik kunnen doen wat ik wilde doen. En dat klinkt heel erg alsof het alleen maar om mij draait... maar daar zit een, echt een wederkerigheid in. Hè? Want de flexibiliteit die ik als ondernemer heb... heeft er wel ook voor gezorgd... dat zeker toen de kids klein waren... dat ik drie dagen per week fulltime op de kids lette. Dat ik ze nu elke dag naar school breng. Ik heb ze vanochtend voordat ik kwam gebracht. Dat ik ze ook... Ophaal. Ja, vandaag doet mam dat. Thanks, mam. Maar dat ik ze ook ophaal. Dus de, in, he, daar, zit ook een, daar zit een wederkerigheid in. Het leven draait zeker niet alleen om mij. Maar ik heb wel een droom. Ik heb een ambitie. Ik visualiseer dat. Ik manifesteer dat. En dat kan dankzij al deze mensen. En dat doe ik uiteindelijk. Zeker om de wereld een stukje mooier te maken. Maar heel stiekem vooral ook om uiteindelijk vrijheid te kunnen genieten. Want dat is voor mij het ultieme teken van succes, is vrij zijn. Vrijheid voor mij, voor mijn gezin, mijn familie. Uh, economisch natuurlijk, maar vooral ook hier in mijn hoofd. Ik zou heel veel spijt hebben als ik later aan mijn sterfbed... Uh, terug zou denken aan mijn leven. Dat ik dan zoiets zou hebben van... ik heb heel veel kansen eigenlijk laten liggen... Uh, omdat ik maar iets deed voor een ander... Het was mogelijk, maar ik was onzeker. Ik heb het niet gedurfd. Jammer hoor. Ik ben nu 85. Ik heb nog twee minuten te leven. Had ik het maar gedaan. Ik doe het. Ik leef mijn eigen droom.
1: Prachtig. Heel mooi verwoord, denk ik zo. Als je dat zo benoemt. En je hebt natuurlijk ook in je boek heb je een mooi dankwoord geschreven. Wat dit eigenlijk een mooi verlengstuk en, en nog persoonlijker is. Als je het zo uitspreekt en ik zie echt de dankbaarheid in je ogen. Ja, zeker. Je staat er echt achter, zoals je eigenlijk achter alles staat wat je doet. En ik vind dat heel mooi. Wat ik eigenlijk ook nog toch nog even die vraag wil hebben. We hebben natuurlijk heel veel gehad over het verleden en, en niet super... Ja, natuurlijk over vandaag de dag. Maar over de toekomst hebben we het weinig gehad. Je schrijft op dit moment een boek met Victoria Koblenko. En wanneer komt dat boek uit?
0: Najaar, nou Vic. Toch?
1: <laughs> Najaar. Nou dan kun je even persoonlijk vragen nog aan haar. Yes. <laughs> uh, en en wat, wat, is, wat zijn doelen voor de toekomst? Dat is eigenlijk waar ik naartoe wilde. Wat, wat, wat wil je nog bereiken? Wat heb je nog te, te doen?
0: Ik vind het altijd zo moeilijk, dit soort vragen van wat wil je nog? Ik ben, laat ik het voor, laat ik vooropstellen dat ik ontzettend gelukkig ben... en dat terugblikken me dankbaar maakt voor waar ik sta. Ik heb uh, een super mooie samenwerking met Philips, hebben we on, zijn we onlangs gestart... Krijg daar, of ik heb daar een eigen gezondheidsserie op hun uh, platform, de Nutri-U-app. Uh, dat worden meerdere seizoenen. Dat is groot. Dat is een Europese samenwerking. Dus dat gaat echt ja, door heel Europa. Dat is echt fantastisch. Dat Engelstalig ik, ook. Engelstalig he? had ik alleen maar over durven, durven, durven dromen. Um, de lijnen met de topsport, die zijn er. Ik heb straks nog met een uh, professionele atleet uh, uh, heb ik een afspraak. We gaan zien wat eruit gaat komen. Dat was ook een van mijn dromen. Um, ik denk dat... Ik zou wel heel graag in mijn vaderland, in Zuid-Afrika, ook bijdragen aan um, de transitie. Aan het verbeteren van de gezondheidstoestand van mensen die minder bedeeld zijn, die minder kansrijk zijn. Dat is wel echt een, uh, een persoonlijke droom, zou dat wel zijn. 100 procent.
1: Nou, dat is toch in één keer dan heel tastbaar. Als je ja, zo zegt, van, ja, ja, ik vind ja. het eigenlijk heel nou, lastig dat, om dat
0: te... Het sp speelde al best wel lang. Ja. En, dat is eigenlijk echt concreet geworden toen ik dit boek mocht schrijven. Ik werd uitgenodigd door de uitgeverij om uh, op gesprek te komen. Uiteindelijk uh, ja, wil je een boek schrijven. En toen dacht ik van, wauw, straks heb je een boek. <laughs> dat Je kunt dan klein denken. Maar een boek, dat is wel een verlengstuk van jezelf. En daarmee kun je je eigen fi filosofie, je eigen kijk, op de wereld kun je verspreiden. Ondertussen is het ook in het Engels uh, beschikbaar. En ondertussen word ik al enkele keren in Zuid-Afrika op universiteiten. Uh, en voor de overheid ben ik al enkele keren uitgenodigd om te spreken. Dus ja, mijn persoonlijke doel is wel om, dat wat, uh, om daar iets meer een dikkere vinger in de pap te krijgen. En daar uh, verder in te groeien. Zodat we ook hopelijk voor de mensen die minder bedeeld zijn daar een klein verschil kunnen maken. Alles maar van kleine groep. Oh, heel mooi. Mooie droom. Ja. ja. Dromen. Dromen, ja. Doen.
1: Ja. <laughs> nou, volgens mij heb je wel alles in huis om uh, jouw dromen te realiseren. En heb je dat ook wel bewezen in het verleden. Dat als je ergens voor gaat en uh, dat het soms uh, acht of tien jaar kan duren... maar dat je uiteindelijk toch wel komt bij wat voor jou is voorbestemd. Dat dus je er maar in blijft geloven.
0: Maar dat is het precies, weet je. Je kunt nergens een termijn op plakken... Je kunt niet zeggen: over vijf weken wil ik 10 kilo afgevallen zijn. Als jij over 10 jaar 10 kilo afvalt, dan is het toch ook goed. Het leven gaat door. En als iets belangrijk is voor jou, dan is het ook gewoon belangrijk genoeg om dat tijd aan te besteden. Maar niet uit hoe lang.
1: mooi om mee af te sluiten. Ik laat even een kleine stilte vallen. Indrukwekkend gesprek. Ik, uh, ik ben heel dankbaar dat je hier bent geweest en ik, uh, ik ben ook heel blij uh, ja, dat wij dit gesprek hebben kunnen hebben. Het is dus Heel leerzaam en ook uh, vooral heel leuk. Ik uh, ja, wil uh, jou, dokter Samefko Ludidi, mooie naam, mooie persoon ook om uh, kennis te maken hier in deze podcast live. Uh, ja, bedanken voor je komst, je tijd, voor jouw bijdrage aan uh, de maatschappij sowieso met jouw werk. Uh, vind ik dat heel mooi en uh, mooi is dat ook de grenzen meer overgaat. Uh, en ik weet zeker dat dat wel goed gaat komen, dat Philips een mooie start daarvan is. En uh, ik wil de luisteraars, kijkers dus ook weer bedanken voor het kijken naar deze podcast. En ik uh, zie jullie graag de volgende keer. Dankjewel. Heel bedankt.